0: Hola a todos, esta es la segunda parte del video del coronavirus en un contexto científico, social y político. Eh, es, en esta ocasión estamos las mismas personas en las que estábamos en el anterior video, pero tenemos un invitado adicional. Eh, Manuel eh, es un biólogo, eh, está cursando una maestría en ciencias naturales y matemáticas, y vamos a apoyarnos en su conocimiento a nivel científico y biológico para continuar, hacer una continuación en, en la información que estábamos dando en el video anterior. Eh, inicialmente, eh, me gustaría ver, primero que todo les quiero mostrar una, una renderización 3D que salió hace poco tiempo. Eh, Deje un momento, comparto pantalla. En la cual se logra ver eh, un modelado 3D de una persona que tiene 56 años, la cual está afectada por la enfermedad eh, del coronavirus. Eh, y se muestra directamente la afección que, que esta persona está presentando. Este es un nuevo tipo de tecnología, que, de, de, de alta tecnología, que se está utilizando para, para ver más de cerca las afecciones que deja la enfermedad, el SARS-CoV-2. Eh, mientras se está mostrando la presentación, eh, me gustaría primero que todo tocar el tema con Manuel, eh, él estaba revisando las, el video anterior, la primera, la, la primera parte del video, y me estaba comentando que había una inexactitud en algunos términos que estábamos y, utilizando eh, en, en, en el campo de virología. No sé si Manuel quisiera iniciar, digamos, esta segunda parte, eh, con la parte científica, eh, haciendo esta como esta, esta corrección o el comentario que usted nos tenía sobre la corrección que quería hacernos, Manuel. Eh,
1: sí, claro que sí, no, realmente es una imprecisión, es más de tipo digamos, de, de, de punto de análisis molecular en cuanto a, a cómo eh, es que dos virus que están emparentados pueden llegar en un momento determinado, eh, alguno afirmaba en un momento que puede llegar en un momento determinado como a, a unirse para generar un proceso, un proceso infeccioso. Realmente, eh, como tal, los virus eh, eh, funcionan es de una manera ligeramente distinta, ya que ellos, como tal, vienen de un proceso coevolutivo a través de las especies en donde lo que realmente ellos evolucionan para poder, por ejemplo, infectar el humano o especies emparentadas con los mamíferos, es una serie de receptores puntuales, eh, proteínas, eh, puntualmente hablando puntualmente, y dichas proteínas, entonces, en ese caso, es lo que va a permitir precisamente que se mejore, por decirlo así, la relación entre el virus que está infectando y la célula que va a ser infectada. Entonces, era realmente más bien como que los virus como tal no se pueden mezclar entre sí, ellos no, no son víctimas de una evolución clásica a través de lo que sería la reproducción eh, sexual o bueno, como hacen muchas bacterias, un fenómeno denominado conjugación en el que hay un intercambio genético directo de unas secuencias de ADN específicas o RNA en el caso de, de estos virus que son pues ya eh, retrovirus como tal. Entonces, nada, era solamente como esa precisión, realmente eh, los dos virus no pueden intercambiar material genético. Lo que sí puede suceder es que en algún momento determinado el virus o un virus, vamos a poner un ejemplo, dos virus, un virus A y un virus B, el virus A infecta una célula, sea humana, sea una célula mamífera, etcétera Ese virus Pero, a va a empezar a adaptarse, a adaptarse ¿vale? ¿Qué pasa? normalmente nosotros incorporamos fragmentos del genoma viral a nuestro propio genoma, precisamente hay estudios que corroboran que el 7% del genoma humano es constituido por ADN viral, propiamente dicho. Lo que sucede es que pues, hay unos mecanismos de protección molecular que evitan que se expresen las proteínas a través de un proceso que se conoce como el proceso de replicación, transcripción y traducción, que es el dogma de la biología molecular. Entonces, eh, a lo que voy es que, Muchas veces, todo esto es producto del azar. Hay muchas cosas aquí en juego. Entonces, en ese caso, ese virus A puede incorporar material genético al genoma propio del ser humano, y un virus B puede venir e incorporar su material genético y que algunas de las secuencias virales se solapen, produciendo probablemente algunas proteínas diferentes o, pro, o, pro, o generando procesos microevolutivos muy 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 específicos pero realmente como tal no existe un cruzamiento directo de genes, sino todo, todo esto está mediado por la evolución. Realmente los virus evolucionaron con, con los mamíferos, con no, las aves con los reptiles. Manuel, Manuel,
0: eh, ¿usted se está refiriendo a la parte que estábamos hablando del proceso de zoonosis exactamente? ¿O... Eh,
1: no, de una parte específica en la que eh, estaban comentando que en algún momento determinado eh, dos virus conv convivían en el mismo reservorio o en la misma persona por decirlo en algún momento determinado y que eso favorecía que o se produjera una nueva variedad de virus o que potenciara la habilidad de, de alguno de estos dos virus de infectar, pero realmente esto no es preciso porque el virus evoluciona es en las células y no de manera independiente. Si fuera un, un, un organismo que se reproduce independiente, que tiene la maquinaria molecular para hacerlo, como lo es una bacteria o un protozoario, bueno, un organismo ya especializado con su maquinaria molecular ...propiamente establecida, entonces ya podríamos hablar de que el virus puede evolucionar de manera di directa. Lo que pasa es que la evolución del virus es producto del azar y la evolución y lo que son los fenómenos de selección natural... ...seleccionan las proteínas virales que son idóneas para generar procesos infecciosos. Eso ya es eso es netamente evolutivo, no tiene más tela que cortar, sino que son fenómenos evolutivos, microevolutivos... ...bueno, cambios de, de diferentes variantes, proteínas truncadas, bueno... Entonces, básicamente era como esa esa precisión, de resto, pues, evidentemente, todo el argumento es correcto, realmente, eh, solamente quería como precisar en ese aspecto, era simplemente eso...
0: No, listo, gracias. Está súper bien el comentario porque, de hecho, esa es una de las ideas por las cuales los, lo tenemos hoy acá, ¿no? Para que nos ayude como a, a precisar bien estas, estas partes y a entrar bien a la parte, pues, eh, técnica del asunto. No sé si Sergio o Germán tenga, tenga algo que, que, que comentar aquí o... ¿no? ¿Ninguno?
2: Pues ahí, digamos que lo que estábamos tratando de ver era que planteaban que podía ser que que dos virus eh, infectaron la misma célula y de alguna forma surgió un, un, un nuevo patógeno, pero no, Pero lo que él está planteando, quería que me lo aclarara bien, sí. O sea, ¿qué estaba mal en el planteamiento ahí? Que, que digamos que...
1: Ok, lo, lo, lo que, lo que pues no, es, no es que esté mal, no es que esté mal, es correcto. Eh, de, 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 hasta el punto de, de pinta infeccioso todo está bien. Lo que sucede es que como tal la interacción entre dos virus no puede provocar nuevas variantes porque tiene que haber un proceso infeccioso intermediario para que se dé el fenómeno evolutivo. Porque qué pasa? La maquinaria de la célula genera la mutación en el virus, genera el corrimiento en ciertas proteínas, que lo que hace es que cambia mínimamente una secuencia y justamente esa secuencia de ADN muy pequeñita se ingresa a una base nitrogenada o se quita, va a generar un cambio después del proceso de replicación, transcripción y traducción a proteínas de las proteínas específicas del virus. Entonces ya hablamos de, de, existe como un flujo de información, ese flujo de información solamente se puede afectar si ha habido un proceso infeccioso. Como tal, si dos virus conviven dentro de la célula, en ningún momento el uno va a hacer que el otro cambie todos tienen que primero llegar a infectar a la célula, la maquinaria molecular de la célula lo que hace es que toma dichos virus, incorpora el genoma del virus a su genoma y produce las proteínas virales. Entonces es en ese momento cuando, bueno, ahí sí se puede dar un, un proceso microevolutivo en donde mutaciones puntuales cuando se van sumando pueden generar cambios en las estructuras de las proteínas virales que fundamentalmente lo que van a hacer es infectar de manera más específica, en ese caso las células blanco de acuerdo, bueno, a un proceso de selección natural clásico y tradicional, los virus son objeto también de procesos de selección natural, en este caso es una selección de proteínas, una selección bioquímica propiamente dicha, entonces era solamente como hacer esa precisión, el resto del argumento es completamente correcto, realmente muy interesante que, que pues ustedes también estén versados en esos temas, aunque no se dedican directamente a la biología y a la virología, pero tienen un dominio que es muy avanzado y realmente pues eso también es muy agradable porque sé que estamos hablando también entre, entre colegas desde el punto de vista del análisis técnico que puede estar detrás de, de este virus, no del SARS-CoV-2. Muy bien, Manuel, gracias. Eh,
0: una de las partes que quedaron súper inconclusas fue algo que mm, quise, quise hacer el apunte, eh, fue una duda que me surgió justo mientras estábamos haciendo el video era la razón o la explicación de por qué los niños eh, presentan parecieran ser más fuertes eh, frente al coronavirus, es decir, se infectan menos y últimas investigaciones también dicen que afirman que también pueden propagar en menor en menor, en menor cantidad el virus que los adultos. Es decir, se enferman menos, lo propagan menos, y tienen una posibilidad, de, si lo contraen, me, mucho menor de morir. Eh, claro. hice, hice una investigación del tema, eh, para bueno para tener aquí una respuesta como más eh, contundente. Eh, encontré lo siguiente. Eh, ya les muestro... Esto es una investigación que está en el New York Times, en la parte de ciencias, la parte específica de ciencia, y habla sobre la hipótesis que han, han hecho los científicos en este tipo de características, eh, dicen que los niños eh, se enferman menos y reciben, son menos propensos a enfermarse con el virus, llamado a que tienen eh, unos eh, tipos de receptores, mucho más pocos receptores, llamados los ACE2, en sus células, eh, lo que hace que el virus tenga mucha menos eficacia hacia dónde atacar investigando acá un poquito lo que es el ACE2, que es esto de la, la, eh, la enzima antiangesina anti eh, convertidora 2. Eh, es este de acá, ¿no? Es un tipo de enzima que está pegada a, las, eh, a la membrana celular, que bueno, como lo pueden ver es la que, la que se puede ver acá, eh, de todas las células que están en los pulmones, eh, arterias, corazón, riñón y los intestinos. Eh, lo que hace este ACE2 es bajar la presión arterial. Eh, haciendo por medio de catálisis de hidrólisis a la angiotensina 2 para, eh, cuando, cuando entra a la anti, eh, angiotesina 1.7. Eh, este ACE 2, que es el que, es el, es el que, del que estamos hablando, eh, contraataca la actividad relacionada con el ACE, eh, reduciendo la cantidad de, de angiotesina 2 incrementando la de ang 17 haciendo esto, de hecho aquí lo, lo especifican claramente, haciendo esto que pueda ser muy efectivo para las enfermedades cardiovasculares, y de hecho acá es muy interesante que ellos resaltan que es algo que sirve muchísimo para tratar cualquier tipo de coronavirus, incluidos, bueno, el HCOV, NL63, el SARS-CoV y el SARS-CoV-2, que es, el, que, que es el, en el, el tema del que estamos hablando ahora. Eh, no sé si de pronto Manuel nos quisiera dar como de pronto una, en, hablarnos en más detalle esta parte, que me parece pues muy interesante, claro, porque de hecho, de hecho esta es eh, la parte donde el virus eh, se acomoda siempre, no la primera parte de afectación del virus, eh, entrando a la membrana celular y atacándose a esa parte a sus receptores, no entonces como que me parece muy, muy interesante como andar en, este, en esta parte.
1: Vale, claro que sí. Entonces, pues eh, me gustaría compartirles un momento la pantalla para que ah, bueno. buscamos un poquito más en detalle eh, el funcionamiento como tal de, del mecanismo de, de infección. ¿no? Y pues cómo el virus reconoce el receptor, el, convertas, el, el convertasa de angiotensina 2. ¿no? Entonces, eh, les voy a compartir un momento mi pantalla para que discutamos un poco cómo es que sucede ese proceso. Entonces, si me confirman, por favor, creo que lo estamos viendo allí. Ahí lo estamos viendo, Manuel. Vale, perfecto. Entonces, bueno, resulta que en los menores, bueno, cuando nosotros estamos muy jóvenes, nosotros, nuestro sistema inmunológico es aún muy incompetente en cuanto al número de infecciones que se ha enfrentado. Resulta que, bueno, de manera general la respuesta inmunológica se basa es, en unos principios esenciales, el primero de ellos es el reconocimiento del patógeno por parte de unas células denominadas macrófagos y unas células presentadoras de antígeno denominadas células dendríticas. Dichas células lo que hacen es que fagocitan o se comen literalmente a la bacteria o al virus, lo despedazan, forman unas estructuras y finalmente presentan a los linfocitos T precisamente, esas estructuras, que es como un marcador, ¿no? Entonces, la idea es como se genera la respuesta inmunológica, realmente es una, una respuesta en donde es una comunicación eh, entre líneas celulares muy específica, eh, con el fin de qué, con el fin de destruir ese agente patógeno que está, está por ingresar. Entonces, en el caso de los niños... ¿no? como ellos apenas están adquiriendo la competencia y tienen muchos menos receptores de, de angiotensina, eso facilita de que la infección viral o la progresión de la infección viral sea mucho más lenta. Como existe una fase, eh, cuando existe el proceso infeccioso que se denomina la fase aguda, en el cual pues básicamente se van a producir una serie de proteínas, por ejemplo, eh, que produzcan fiebre, por ejemplo, las prostaglandinas, interleuquina 2, interleuquina 6, bueno, ciertos mensajeros químicos que van a mediar precisamente el proceso de fiebre y el proceso inflamatorio eh, para convocar que lleguen otros grupos de células al sitio afectado por la infección, en este caso en los pulmones. Entonces, como esa respuesta inmune no está tan exacerbada y como tal, hay bajo número de receptores, la respuesta inmunológica va a ser progresiva y no va a ser tan grave como la respuesta inmunológica de personas mayores. ¿Por qué? Porque al haber más número de receptores en una persona de cierta edad, en este caso el receptor de angiotensina o AC2, en ese caso esa persona, claro, como tiene más receptores, la capacidad del virus va a ser mayor, entonces, ¿qué sucede? Más virus se van a unir a ese múltiple de receptores, más proteínas virales van a ser transcritas de la, a partir de la maquinaria molecular, van a ser traducidas a proteínas, se van a formar mucho más rápidamente virus. Entonces, el proceso inflamatorio, pues básicamente está mediado por ciertos factores, proinflamatorios y bueno, en fin, existen muchos factores que pues en este momento no va el caso de orden inmunológico. Lo que hace es que exacerban la respuesta inmunológica. ¿Qué pasa? Existen unas células especializadas, sobre todo cuando hay un precio infeccioso, como por ejemplo el SARS-CoV-2, que son las células denominadas asesinas naturales o natural killers y otras células eh, también que son de esa línea de defensa, digamos, como principal o robusta, que lo que le interesa a esa célula es realmente dar de baja o a las células infectadas o a las células bacterianas eh, que estén en el en el tejido a partir de la activación de un sistema que se denomina sistema de complemento que se encuentra en las membranas de todas las células. Bueno, se forma, eso se llama un complejo de ataque a membrana. Como, las, como en los virus no puede suceder eso, entonces lo que hace el sistema inmunológico es que genera el aislamiento a través del proceso inflamatorio clásico en los pulmones, eh, precisamente pues como el virus está, hay muchos virus eh, circulando en el cuerpo, entonces el proceso va a ser exacerbado la respuesta inmunológica va a ser tan elevada que la citotoxicidad producida por las mismas células de defensa del cuerpo son las que llevan el paciente a una fase crítica hasta que posteriormente con un fenómeno que se denomina expansión clonal se producen los anticuerpos suficientes para que se genere el marcaje directo del virus y finalmente el virus sea eliminado de manera directa por otro grupo de células. Entonces, ¿qué pasa? Como las personas mayores tienen más receptores de este tipo, la respuesta inmunológica va a ser más exacerbada y entonces es una progresión más fulminante. Entonces, estas personas caen más rápidamente en, en una situación precaria, pero realmente no es culpa tanto del virus, aunque tiene mucho que ver el virus, evidentemente, sino es de la respuesta inmunológica que le da el paciente a esta infección. Entonces, claro, el cuerpo, en su afán de liberarse del virus, entonces genera una citotoxicidad tan elevada que materialmente, bueno, descompone la fisiología y... y como tal, toda la, la zona tisular o los tejidos pulmonares se ven francamente muy afectados y pues en general la persona deprime su salud hasta que pues finalmente fallece. En los menores no ocurre esto, ¿por qué? Porque estos receptores, eh, conforme avanza la edad, se van, se van expresando ma en mayor medida. Pues eso, es, eso ya es un proceso biológico natural, hace parte del proceso de, de envejecimiento, el producir ciertas proteínas y ciertas enzimas. Entonces realmente es interesante este estudio precisamente por eso. Y eso se explica, es precisamente porque la respuesta inmunológica de los niños es eh, no, no es tan exacerbada como en las personas mayores. Entonces aquí rápidamente que estamos viendo, simplemente estamos viendo cómo el virus reconoce a través de una proteína que se denomina proteína espiga o algunos artículos de investigación, lo denominan proteínas basales de infección, en donde simplemente va a reconocer unos sitios específicos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Estas proteínas que este receptor de aquí reconoce eh, la proteína viral específica. Esto es lo que el virus evoluciona, esta, estas proteínas de aquí y estas proteínas de la estructura. Cuando evolucionan las proteínas de aquí es cuando el virus puede saltar entre especies o puede aumentar un proceso infeccioso. ¿Qué pasó con el SARS-CoV-2 inicialmente? Bueno, lo que se consideran los artículos es que pudo haber saltado de un mamífero, algunos hipotetizan que un murciélago, otros hipotetizan que pues, otro tipo de reservorios, eh, también mamíferos. Entonces, eh, en algún momento determinado, eh, hubo, tuvo que haber habido un salto al ser humano, pero no produjo una infección directa. ¿Por qué? Porque todavía este receptor de, del virus no se había especializado en infectar el receptor de angiotensina 2. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, tiene que darse primero un proceso de acople a la especie, generarse unos cambios moleculares allí, para que finalmente se genere la adaptación suficiente para que ahí sí se dé un proceso eh, infeccioso realmente especializado del virus. El virus aprende a infectar, y posteriormente lo hace. Es muy similar como, digamos, a la inteligencia artificial, ¿no? Sino que en este caso el virus no lo sabe, pero pues la biología funciona de esta manera. Entonces, es en cuenta de lo interesante y pues precisamente solamente por esta proteína, gracias a esta proteína, es que el SARS-CoV-2 precisamente puede ingresar fácilmente al sistema y averiar diferentes tejidos porque es una proteína que expresan muchas células en el cuerpo. Entonces, eh, eso era básicamente,
0: señor tengo, o sea, como como para acotar algo muy sencillo y es una pues ya más una historia como personal. Eh, hace poco una pues alguien de nuestra familia ha fallecido por, por la enfermedad y tenía un poco que ver con algo con lo que usted comentaba, ¿no? Porque al final el, el murió fue de diabetes. Eh, no 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 se había no se le había diagnosticado la diabetes, pero fue causante pues el, el COVID fue el causante de esto, ¿no? Creo que tiene que ver un poco en relación con lo que usted decía de, de esta respuesta inmunológica de todo este proceso que se hace a nivel de todo el cuerpo, que al final, pues, es otra enfermedad la que pareciera que lo que, que de pronto acabara con las personas, ¿no? Tenía otra, otra pregunta, no sé si... o no sé si quiera poner de nuevo la imagen, o no, bueno, en, en la imagen usted mostraba que una de las partes... Que salía ahí, era la proteína encargada como de la, del cambio y de la infección que hacía, ¿no? Estaba en la parte de abajo. Y la pregunta que, que me surgió es, ¿cada una es una proteína diferente o esa proteína está en todas las coronas, digamos,
1: de, de, del virus? Vale, entonces aquí, aquí vemos el virus. Como tal, eh, lo que pasa es que, bueno, aquí no está, eh, esto lo hacen, esto es una imagen didáctica, ¿vale? Entonces, claro. ¿qué pasa? Muchas de las proteínas virales son distintas únicamente ciertas proteínas, son estas proteínas, denominadas proteínas espiga, son las que evolucionaron para identificar el receptor específico. No es ninguna otra, solo es un grupo de proteínas muy específico que está generalmente bueno, en la corona o más obviamente pues, en, la, en la envoltura, en la cápside viral. Entonces, por ese motivo, es que realmente ese virus, esa es la llave, ¿no? La llave es tener el receptor para reconocer, el tener la proteína para reconocer el receptor, y eso ya es un proceso... Eh, muy similar a cómo funcionan las enzimas en el cuerpo. Entonces, es como una llave y una cerradura. Hay, hay un encuentro molecular entre unos residuos de aminoácidos de las proteínas que están aquí y entonces, bueno, generan como una compenetración y automáticamente se activa todo un proceso. En ese caso, activa el fenómeno de fagocitosis eh, propiamente dicho, ¿no? Entonces, el virus entra como Pedro eh, por su casa, ¿no? Entonces, precisamente, precisamente eso, eso es lo que sucede realmente y eso es lo interesante, ¿no? Cómo el virus llega a un momento de tanta especialidad que solo reconoce este receptor y ningún otro más. ¿no? Bueno, pues, lo... lo complejo del tema es que este receptor está en muchos tipos de células. Entonces, uno ve pacientes que pues, tienen problemas cardíacos secundarios, que tienen problemas renales, en fin, porque, bueno, el virus se ha diseminado y justo estas, estos receptores, pues, como regulan como tal la presión arterial a través de, pues, bueno, como tal, son eh, reciben la señal desde, desde pues, otros órganos, una señal de tipo, una señal bioquímica, sí, una señal bioquímica, entonces, pues precisamente, bueno, como cuenta con tan mala suerte, que aquí no llega la señal bioquímica particular, sino lo que llega es el virus a infectar. Entonces, eso, por eso hay deterioro de muchos, de muchos órganos y sistemas, se ha visto.
0: nada no, súper interesante. Eh, creo que Sergio tenía algo que decir ahorita, Germán. Sí, bueno,
2: ah, no, no que ¿sí? les iba a plantear, no, que cuando él planteó la cuestión del... De, de de la respuesta exacerbada del sistema inmunológico, pues les iba a plantear que, por ejemplo, muchos de los tratamientos que se hacen son con corticosteroides, corticosteroides para, para deprimir un poco el sistema inmunológico y que la respuesta inmunitaria sea un poco más, eh, menos fuerte, menos exagerada, y de esa manera la persona, del daño que se genera, por ejemplo, a los pulmones, eh, es menor y la persona tiene más posibilidad de salvarse, ¿no? digamos como enfatizar por qué lo que él estaba planteando de la respuesta exacerbada es importante porque los niños no tienen esa respuesta tan exagerada porque pues apenas su sistema monológico se está desarrollando. Entonces era como aclarar, como anotar, hacer esa anotación.
3: Eh, bueno, buenas noches a todos. Quería aprovechar la, la exposición detallada de Manuel para hacer dos preguntas. La primera es, eh, pues da, dado este énfasis en la caracterización de la enfermedad como una respuesta exacerbada del sistema inmunológico, eh, ¿qué tan viable o qué tanto sentido tiene como el enfoque en la, en la vacuna para, para enfrentar la, la enfermedad? Esa es la primera y ahorita le planteo hacer la segunda.
1: Vale, claro que sí. Bueno, entonces, con respecto a la vacuna, ese tema es muy interesante porque, no sé si ustedes han, han, han revisado, la vacuna que se está desarrollando para el SARS-CoV-2 no es como la vacuna tradicional en la que hay por decirlo así, se toma el patógeno y se debilita químicamente para que el patógeno o no pueda reproducirse o no pueda generar una respuesta inmunológica demasiado exagerada. Generalmente, cuando una persona recibe una vacuna, pues tiene fiebre, tiene bueno diferentes procesos, ¿no? En el caso de la vacuna del SARS-CoV-2, ¿por qué razón? Bueno, primero es importante porque ha generado caos eh, económico a nivel mundial. Realmente la gente se ha dado cuenta que, que si no hay ciencia, pues estamos en la olla, porque pues como por ahí decía, eh, pues como por ahí decía pues un, un científico eh, Richard Dawkins, y es que ustedes lo conocen, pues eh, gracias a la ciencia, pues los cohetes pueden ir a la luna, los carros pueden andar y pues los computadores pueden ejecutar su, su software, ¿no? Entonces, eh, precisamente basado en, en ese principio, pues, bueno, la importancia de la ciencia que pues siempre pienso que en este momento es, es crucial. Y con respecto a la vacuna, la vacuna que se está desarrollando en este momento es una vacuna que eh, se basa en el principio de las vacunas de RNA. Entonces, ¿en qué consiste esta vacuna? Y esta, esto es lo más interesante y lo que realmente eh, es... Es un gran avance. No es solamente el hecho de hacer la vacuna y poner énfasis en hacer la vacuna, sino es enseñarle al cuerpo a que el mismo cuerpo codifique las, las proteínas virales y que el mismo cuerpo pone a disposición de todo, el, de todo el organismo esas proteínas virales, enseñándole al cuerpo propiamente a defenderse de la enfermedad. Entonces, todo esto se hace con modelos bioinformáticos, ya no se utiliza los modelos biológicos. Las, la, la biología moderna ya se está distanciando, por ejemplo, de experimentar directamente con humanos y con animales. Todo se basa en modelamientos matemáticos, modelamientos informáticos, en el que se puede predecir el resultado. Por eso, lo que han hecho Moderna y todas estas eh, compañías es generar un modelamiento a través de los principios de la biología molecular, en este caso, enseñarle al propio cuerpo a producir las proteínas virales vinculando el genoma al genoma de la persona. Entonces, eh, les quería mostrar una imagen eh, puntual, bueno, quiero mostrarles algo eh, que es muy similar a lo que pronto están ellos eh, relacionando, qué ocurre con un virus muy famoso, que es el virus del papiloma humano. Entonces, yo quiero que, que ustedes vean en este momento esta imagen esto es un artículo científico, eh, de, pues aquí están eh, los autores. Bueno, aquí nos están hablando de una oncoproteína, bueno, en este caso la proteína del papiloma humano produce virus, va a ser una oncoproteína, produce cáncer, perdón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta que, bueno, eh, eh, muchas veces lo que sucede es que el genoma viral, bueno, aquí básicamente lo que hay es que está el genoma viral y aquí hay simplemente un complejo de proteínas que van a interactuar para generar la transcripción de una serie de genes específicos. Entonces, digamos, por este lado no voy a profundizar, pero lo interesante es que en algún momento determinado, cuando se da el proceso de vinculación del genoma viral al genoma hospedero, vamos a llamarlo el genoma de, de la víctima, bueno, genoma hospedero, ¿sí? entonces va, va a ocurrir precisamente eh, lo siguiente. O sea que parte del genoma viral, en un momento determinado, se va a incorporar, va a ser transportado ¿sí? por una serie de proteínas, ¿sí? va a ser transportado y va finalmente a formar parte del genoma celular que está infectando. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, en el caso de, de, del virus del papiloma humano, bueno, lo que sucede es que se afectan eh, un grupo de genes que se llaman eh, genes supresores de, de tumores y se genera una mutación en unos protooncogenes, lo que pues finalmente genera que se produzcan células transformadas y bueno, se produce todo lo que es una neoplasia propiamente dicha. Pero, eh, bueno, en el caso del, del SARS-CoV-2, la vacuna funciona con los principios similares a los mecanismos de infección viral que ya se conocen. Entonces, eh, ¿por, qué, por, qué, ¿por qué este es el mejor método? Porque, bueno, simplemente se le enseña al cuerpo, no se corre el riesgo, pues evidentemente por el afán de que tú apliques la vacuna y entonces terminas matando al paciente porque pues realmente como tal debilitar un virus no es como simplemente coger el virus y y agregarle un químico y ya. Hay eh, 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 muchas cosas delicadas porque yo tengo que garantizar que la vacuna es inmunogénica, yo tengo que garantizar que la vacuna va a, recibir, va a recibir del cuerpo una respuesta inmunológica. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahorita? Pues básicamente basándose en ese principio, en el principio infeccioso, por ejemplo, que le estaba comentando del papiloma humano, es vincular parte del genoma viral a nuestro genoma sin ir a afectar, proteínas esenciales en el funcionamiento de la maquinaria celular, porque pues de nada sirve que yo me cure o prevenga el SARS-CoV-2, pero entonces a los tres años tengo cáncer de páncreas, ¿cierto? Yo tengo que tener, eso está en su justa medida, pues por fortuna existe la, la informática, porque la informática ha venido ahora a, 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 ¿no? a trabajar con, con la ciencia, pues realmente tengo eh, tenido la oportunidad de, de hacer investigación con, con informáticos y analizando diferentes situaciones y pues Precisamente todo esto es gracias a, a la computación. Esto no, se puede, eso no es como una receta de cocina. La computación y los análisis posteriores que se hacen, y, los, y bueno, finalmente los científicos llegan a ciertas conclusiones, que pueden desarrollar dicha vacuna. Entonces, desde en cuenta, lo interesante. ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué esto sucede ahorita? Yo pienso que esto es, esto es una presión evolutiva. El medio ambiente nos está en este momento diciendo, bueno ustedes eh, como tal tienen que tratar de, de, de sobrevivir como sea. Nosotros nos valemos del racionamiento, pues porque bueno, hace 100 años eso era absurdo, por ejemplo en la gripe del 19, en la gripe española de hace un siglo, era absolutamente absurdo hacer, hacer informática, pues ni siquiera existían las computadoras, sin mal no estoy, de pronto algunos... Eh, sistemas mecánicos, pero pues ahorita con la ayuda de la informática nos podemos acercar a esto entonces realmente es por la afectación obligó a la humanidad a volcarse hacia la ciencia y pues realmente qué pasa, Esa, esas afectaciones tan altas, aunque yo sé que hay pandemias que han matado mucha más gente, es más, yo considero que existe por ejemplo, el cólera en el siglo XIX la misma gripe española de hace un siglo mató a 30 millones de personas, pero es suficiente pues por las medios y las redes sociales para generar esa alarma. Entonces yo pienso que para los científicos, para nosotros personalmente y todos mis colegas nos favorece que sea ese boom de, 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 de la necesidad de hacer ciencia para salvar a la, a la humanidad, no tanto a la humanidad, sino a su estructura social. ¿sí? Y pues pienso que eso es, eso es muy interesante. Pero entonces la vacuna está movida como por muchos amores, ¿no? está movida por el amor de que, bueno, eh, es importante que la gente no se muera porque la gente vive con miedo. ¿sí? La gente vive con miedo y eso, el miedo aplaca mucho el desarrollo social de una u otra manera bueno desde mi punto de vista entonces eso que es eso y lo otro es que ya ha habido el conocimiento y el desarrollo científico por más de 100 años desde que se descubrió el adn bueno en, en 1953 con cuando pues, watson y crick lograron determinar la estructura del adn humano más todos los desarrollos posteriormente de la pcr y eso en, en los años 80 entonces ya, ya hay una ciencia suficiente para plantearnos de que ya no tiene que ser un problema esto ni tenemos que tener miedo. Entonces, yo pienso que eso es como un mensaje más para lo, de, de las farmacéuticas a la humanidad, de que ya tenemos la capacidad de generar un desarrollo, bueno, y aprovechan el papayazo para vender, porque pues, evidentemente la industria farmacéutica es, es una de las industrias legales más que más facturan, y ustedes lo saben, porque una persona puede pasar hambre, pero como sea comprarla el medicamento, porque siente que se va a sentir mejor. Entonces, yo pienso que eso es, es, es más como por ese lado. Eh, entonces, des en cuenta de que, de que todo esto, ¿no? Entonces, el desarrollo científico que, que nos ha traído en este momento, la presión social de, de los medios de que la vacuna y que la gente se está muriendo. ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos, todo lo sabemos instantáneamente, ¿no? Uno mira entonces en Facebook, entonces murieron 10.000 personas en Estados Unidos eh, en la semana pasada. Entonces, eso eso da miedo, ¿cierto? Pero ¿cuánta gente está muriendo de cáncer todos los días? Eso no lo sabemos. Entonces ahí, ahí es donde hay como, como una, una cosa, una dualidad. Sin embargo, bueno, le tocó a la ciencia ser la protagonista ahorita. Entonces, pues bueno, por fortuna esto sucede así y esperemos que, que la vacuna precisamente pueda facilitar esas cosas, ¿no? Pero todo es como como como, como una dualidad, ¿no? El tema social, el desarrollo científico de la vacuna, etc.
3: Estoy, estoy de acuerdo en que es muy positivo. Que la ciencia tenga un protagonismo en esta crisis, eh, pero eh, quiero llamar la atención, y pues, en, más adelante lo, lo planteo, de que pues, es muy ingenuo pensar que, que la supervivencia de la especie y el desarrollo de las sociedades humanas se puede eh, parar principalmente sobre la ciencia, ¿sí? eh, incluso por argumento por un argumento que estaba implícito cuando hiciste alusión a la, a, a la forma como funcionan las farmacéuticas. Eh, necesitamos la ciencia para salvarnos, pero no es suficiente si no tenemos ciertos, eh, ciertas orientaciones en términos éticos y políticos. Pero bueno, ahorita hablemos de eso. Primero, no, pero es que la ciencia no, como tal,
2: no, no aborda esas cosas, ¿no? O sea, esperar que claro, y, la ciencia nos claro. va a conterer, y por Y, si no y conterer, por eso no, eso no podemos
3: eso. decir, y por eso la no podríamos no decir... decir eso es cierto y por eso mismo no podríamos decir que la ciencia nos va a salvar, así de sencillo.
2: Porque esa no es su campo de estudio, puede, la ciencia puede usarse para a, a hacer un arma biológica, para matar a la humanidad, como para hacer un, una vacuna. No, su enfoque no es salvar el, no, su enfoque es instrumental, se Otra utiliza de por poder, como tal. Del hecho lo que sí va a decir sea. que de pronto él sí si no aportó es que yo diría que el problema realmente es un problema económico, o sea, se desarrolló esta vacuna y se le ha dado todo el aporte, porque el daño económico que ha generado a la sociedad ha sido demasiado drástico. O sea, la sociedad nuestra, la, el, la economía mundial ha sufrido demasiado. Vamos a entrar en, depres, en de, depreciaciones, en problemas de recesión en muchos países. Entonces, esa es la, realmente la razón. O sea, por eso se le dio tanto empuje, por eso hay farmacéuticas desarrollando, porque otras enfermedades no han tenido esta este problema, no han generado ese problema económico. Por lo tanto, no no, no está el interés como tal de, de desarrollar la ciencia para eso. Eso lo explica, porque por ejemplo, el el VIH ha matado millones de personas y no se le dio el, el, la importancia porque no estaba afectando la economía y porque afectaba directamente a un grupo que era discriminado y, y que no, digamos de cierta manera, no le no le, no le era importante a la sociedad. Eso explicaría por qué está ocurriendo esto ahorita.
0: Pues eh, yo quisiera agregar algo, como de pronto como, el, como para acotar algo con la, con la discusión del, del tema de la ciencia, que la vez pasada también lo tocamos un poquito como por encima con, con Sergio. Eh, pues si bien digamos que la ciencia, digamos, para estos casos sí va a ser como un medio por el cual... Pues para el cual vamos a tener una, un, un, por lo menos un alivio de mortandad o salvar muchas vidas en el mundo, pues también es tener en cuenta que la ciencia al final es una herramienta, ¿no? Una herramienta humana que tal cual como han sido todas las herramientas, no sé, digamos, cuando se creó, no sé, un martillo, pues el martillo servía para construir casas y para matar personas, ¿no? Entonces es, es, es cómo se utiliza la, la ciencia en pro de la, de la construcción, pues, de, de, del conocimiento humano. Ahora, cuando dice que se deben tomar en cuenta otros campos de conocimiento, pues es, es, es claro que es, es, es verdad, ¿no? Porque se necesita conocer sobre, sobre política, se necesita saber sobre democracia, se necesita saber sobre los controles eh, gubernamentales o como votantes que tenemos. Se debe tener como el criterio social, como la, 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 la posibilidad de, de saber quiénes reciben, por ejemplo, en este caso, las primeras personas que deberían recibir la vacuna. Y eh, también está mezclado el sistema capitalista, consumista en el que estamos viviendo, que es el tema de que estamos hablando, de las, far, farma, de las, de las farmacéuticas, que se van a enriquecer y porque es un super negocio, entonces también todo también trabaja un poco en, 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 en pro y en torno a eso. Entonces es bueno, como como tomarlo en cuenta de, desde muchas pues, perspectivas, ¿no?
3: Sí, precisamente eh, al analizar cómo... ¿Cómo actúa esta, este virus y cómo, y cómo se esparce la, la enfermedad? Eh, se ha retomado un concepto de, de las ciencias de la complejidad aplicado a, a, a la virología, bueno, pues a, la, a, a las enfermedades en general, que es el concepto de sindemia, que viene siendo una, una unión entre, entre el concepto de sinergia y el concepto de pandemia. Entonces pues una pandemia es una es una eh, enfermedad que eh, afecta eh, masivamente a un grupo social y en el caso de, de, de un mundo globalizado es una enfermedad que eh, ataca a la humanidad a la especie humana como un todo y una sinergia es una eh, digámoslo así una, una interacción entre entre varias características eh, de la cual emergen propiedades que no se reducen a ninguna de las características que están interrelacionadas, ¿sí? Eh, ese es vocabulario de, la, de las ciencias de la, de la computación también. Eh, un sistema se supone que es un, como un, un conjunto de elementos en donde eh, los, eh, las interacciones eh, generan nuevas, nuevas características más allá de las características de los elementos. Entonces, eh, la, la propuesta es que un, una, una pandemia ya en un mundo globalizado, eh, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que nos contaba Manuel, de, de que tiene que ver también con, con la respuesta exacerbada, pero abriendo el panorama y viendo que eh, el impacto tiene que ver con la economía, con la infraestructura de salud, con los hábitos alimenticios de las personas, con el sedentarismo, hay que empezar a ver eh, el, la, la pandemia del coronavirus como una cinde, sí eh, en donde no solamente es el, 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 el virus y las propiedades bioquímicas del virus lo que, lo que causan eh, las, la enfermedad y la muerte, sino por un lado eh, la interacción con, con el sistema inmunológico, eh, que también remite a la experiencia, eh, el, el aprendizaje pues, de, de, de cada individuo a, a nivel de su, de su sistema de defensa, sino a factores sociales. A, el, este virus no habría matado tanta gente si, si tuviéramos una infraestructura de salud más equitativa y, y, y si tuviéramos hábitos de vida en cuanto a, al ejercicio, la alimentación, la respiración, eh, mucho más saludables. ¿sí? Entonces, hay, hay una pandemia de, de un virus que se une con, podríamos decir que otras pandemias como la pandemia del sedentarismo o la pandemia de, de la obesidad también, eh, o la pandemia de, de enfermedades eh, respiratorias asociadas con la mala calidad del aire, todos esos factores se usan, se, se unen, eh, en, un, en un marco en el cual no, no todos tienen acceso a la salud eh, formando una sindemia. Entonces yo, yo digo, yo no me a meter en eso, yo no creo que la ciencia sea éticamente neutral, que, que sea solamente una herramienta que depende que, que lo usamos. ¿Hay algo proyectivo eh, intrínsecamente en la ciencia? Pues no, no me voy a meter con eso, vamos a asumir que, que, que la ciencia es éticamente neutral. El, el asunto es que, pues sí, si, teniendo la capacidad científica y tecnológica que tenemos hoy en día para producir alimentos, para, para eh, analizar enfermedades, para tratar enfermedades, eh, perfectamente podríamos enfrentar estas emergencias de una manera más eficiente, y no lo hacemos. Y la razón por la cual la ciencia en este caso no nos salva es que estamos desconociendo los aspectos sociales y políticos de la, de, de la sindemia. No sé, ¿Ustedes qué opinan de ese concepto?
2: Pues ahí se ve lo que plantea... Lo que... Escucho mucho de... Con... ¿Ya? Eh, lo que plantea ahí es que... Si uno ve la razón, digamos, de, de por qué fue la cantidad de personas que se infectaron y finalmente la cantidad de personas que murieron, hubo dos factores. El primer factor que uno observa es que la, los sistemas de salud colapsaron. Y, y colapsaron porque no estaban preparados, primero. Segundo, porque la colaboración mundial no funcionó. Digamos que cada, un, cada uno de los países trató de protegerse a sí mismo y no, no buscó colaborar para ayudarse, porque era la idea cuando enfrentamos una pandemia mundial, que realmente los sistemas, los países entre ellos se ayuden, colaboren, compartan información. Eso no ocurrió. Y la, y la cuestión también es la cuestión política. Observemos cómo decisiones tan importantes como no decir hacer cuarentena como ocurrió en Brasil y en Estados Unidos generó una infección tan masiva que finalmente la cantidad de personas que murieron fueron demasiadas y los sistemas finalmente no, no fueron capaces, a pesar de ser países muy desarrollados, no fueron capaces de, de salvar la cantidad de personas infectadas. que Es una cuestión que se tiene que, que ver porque finalmente muchas personas con un respirador podían tener la posibilidad de salvarse, pero si no había el personal ni habían los sistemas, pues no importaba qué tan desarrollado estaba un, un, un país, porque de todas maneras esos sistemas requieren tiempo y, y si la infección es muy masiva, pues no hay tiempo para lograrlo. Entonces, esas decisiones de lo que usted está hablando son importantes, son fundamentales. Si no se aborda el, el, el coronavirus como debe ser, no solamente como, como una infección, sino como una cuestión de... ¿Cómo reaccionamos como sociedad global? Pues vamos a tener estas consecuencias siempre.
1: Bueno, yo quería como, como aportar algo, pues, ¿no? con respecto a, a lo que Sergio estaba diciendo. No, no como científico, sino de pronto un poco más, más objetivo desde mi punto de vista, ¿no? Porque es lo interesante del debate. Aunque la ciencia no nos va a salvar, ¿sí? Porque lo que dices es correcto. Y hay una dimensión humana que está detrás. Yo considero que es la punta de lanza. ¿Por qué razón? Porque si no se llega, por lo menos a, a desarrollar esta vacuna, o si, no, si la ciencia médica no hubiese avanzado, como por ejemplo pasó en la Edad Media con la famosísima peste negra, la, la peste bubónica que mató a 70 millones de europeos y, mejor dicho eso, diezmó gente tenazmente durante el siglo XIII, si no estoy mal no recuerdo. Entonces, eh, como tal, claro, eh, todo hace parte de la dimensión humana, pero lo que es la ciencia y la tecnología... Pienso que es, bueno, puede haber muchas formas de uno guiarse, por ejemplo, existe la religión, existen la, la, las creencias personales, pero yo pienso que la ciencia y la tecnología a la larga es lo que, lo que debe, no, no sé si lo debe, lo que fundamentalmente me parece correcto que guía a la humanidad. Eh, esencialmente, ¿cuál es el fin último de la ciencia y la tecnología? Llevarnos a las estrellas. Es, yo considero que ese es el fin último de la tecnología, bueno podemos vivir en paz, podemos vivir en unas sociedades equitativas y eso, pero nosotros tenemos que garantizar la supervivencia porque para los biólogos la vida es el tesoro más importante, por encima de la, de la vida social, de, por encima de, 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 de las creencias personales, del individuo, es la vida como tal, entonces, precisamente yo considero que la ciencia en este caso y en muchos otros, no solamente desde de, de la COVID, sino desde el desarrollo de cualquier tecnología desde el fuego en adelante para llegar a decir es como la es como la, la, la punta no lo que nos permite progresar lo que nos sacó de lo que nos diferencia realmente de, de un chimpancé bueno además de que nuestro cerebro es más desarrollado pero pues en general pienso que eh, nosotros vivimos en la edad media estábamos en un atraso tenaz terrible y pues realmente cuando pudimos realmente salir por ejemplo al espacio Yo pienso que este es uno de los momentos más maravillosos de la de la humanidad nunca ha llegado tan tan lejos después de casi 3.500 millones de años de evolución de la vida, poder llevar bueno, vida a otro planeta, a poder explorar de, de viva, de, ahí estando en vivo y en directo, pues al menos con sondas, eso me parece muy interesante, entonces eh, eh, a eso voy, entonces yo sé que no nos va a salvar, pero es la punta de lanza, porque si no existiera la ciencia, ¿qué pasaría si vivimos en una sociedad medieval, donde todo es equitativo, donde fuera una utopía, una utopía completa, pero la gente se sigue muriendo y ni siquiera sabemos por qué, pensamos que son los dioses, entonces, pues, maravilloso y todos vivimos muy felices y con mucho amor, pero si no hay desarrollo científico, no, no sé, eso es como la punta de la cereza, yo le, yo le comentaba, ahorita a tu igual, a precisamente, agnóstico razonable, muy bien, eh, que, que precisamente la ciencia es la cereza, es la cereza del pastel, es de la dimensión humana es lo que hace quizás eh, progresar en muchos aspectos al ser humano, entonces me parece muy interesante eh, pues evidentemente es un mi punto de vista como, como persona de, de ciencia que me he dedicado a esto pues por muchos años. Y pues nada, tomemos todo como una dimensión global y pues básicamente eso era lo que yo quería como resaltar.
2: Pero creo que el enfoque no es de hablar de ciencia sino de razón. No, lo que nos ha permitido evolucionar es la razón. Y como la razón se aplica no solo a la razón en la ciencia sino la razón en otras ramas, realmente la razón. O sea, lo que nos ha llevado a lo que somos, la razón, inclusive la razón ética, la razón. Porque antes no era razón como tal, eh, eh, teníamos creencias, no teníamos razón. Y realmente eso es lo que nos ha hecho, o sea, si lo vamos a enfocar, es razón, ¿sí? lo que nos ha llevado a lo que somos.
1: pero a lo que voy a ir es lo siguiente, y es punto, pues no es para generar discusión, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo, vamos a poner que vivimos en la Alta Edad Media, en el Renacimiento, va a empezar el Renacimiento. De nada sirve que en la humanidad, por ejemplo, hubo grandes matemáticos eh, en la época. Por ejemplo, los que desarrollaron el cálculo diferencial que fueron para el siglo XVI, XVII, Leibniz, eh, bueno, Descartes, toda esa gente sin nombrar a, a por ejemplo, a Principia de, de, de este señor, se me había el nombre de, de nuestro queridísimo Galileo, Newton. no? Newton. Newton. Isaac Newton, por supuesto que sí. en paz descanse. Entonces, eh, de <risa> nada sirve solo el uso del relacionamiento porque vamos a ser solo un grupo de eruditos. ¿Y qué pasa? La erudición no, no, no va a romper las, las, la frontera, el racionamiento puro no rompe la frontera. Las, son las matemáticas, digamos, por ejemplo, cuando uno analiza y como como un, se, se constituye a partir de, de, pues, del uso de, de un lenguaje propio y de, de un racionamiento estructurado que lleva siglos y siglos formándose, pero no, eso no nos permite, por ejemplo, que los aviones despeguen o no permite, por ejemplo, que se desarrolle una vacuna o no permite, por ejemplo, que podamos trasplantarle en riñón a una persona. Entonces yo pienso que, que el solo racionamiento no alcanza, se necesita, eh, racionamiento se necesita algo de, de bueno, digamos de, de demencia, de no estar conforme, y de querer ir un poco más allá, de pronto de, de imaginar cosas, no solamente racionamiento, y tener algo de, como, como hacen los pintores, ¿no? una obra artística, yo pienso que se necesita también esa, esa chispa de, de querer hacer algo distinto, de querer dar huella, eh, y precisamente, pues, progreso humano, yo lo veo de, de esa manera, ¿no? Entonces, era como, como para comentarlo, pues, sin, sin querer tener un debate más allá que eso. Arme, pelea, arme, pelea, no importa.
2: <risa> eh, bueno, usted si le está planteando razón experimentación, o sea, que no sirve nada solo razonar y eso es cierto, sino si yo no experimento si no miro si lo que yo estoy diciendo tiene es real o no pues no me sirve, no evoluciono ¿sí? y eso es lo que hace la ciencia ¿no? digamos que ese es el, lo que diferencia la ciencia y lo que hace que la ciencia evolucione más rápido que otras ciencias, que, otras, que otro no, tipo pero, de pero, pero ni, siquiera
3: estaba, ni siquiera estaba hablando de eso, estaba hablando de ambición, de, de, de amor y eso excede la naturaleza pues está hablando de casi la de ciencia. Pasión,
2: que sí. y de conformismo. Sí, la cereza, como que la cereza no... del
3: pastel no es la ciencia, es el amor. <risa>
0: el amor. Pues, eh, bueno, desde, desde mi perspectiva, pues yo soy bastante de acuerdo con Manuel. De hecho, cuando hemos hablado por ahí en nuestras conversaciones, pues como que sí compartimos muchísimos puntos en ese aspecto. Y es, y es el punto de eso, es decir, si organizamos una sociedad que sea, no sé, la, la mejor sociedad, digamos, eh, utópica, a nivel eh, social o de equidad o de amor, por ejemplo, y eliminamos la ciencia absolutamente, que sería así como vivir un medioevo, pero pues no un medioevo como, como estuvo constituido, sino un medioevo perfecto en esos sentidos, eh, y si hay un virus como esto, pues todos se van a morir. O sea, es que no hay, hay, no hay, no hay nada que hacer. Por ejemplo, ahorita, eh, claro, Sergio decía que, por ejemplo, eh, la salud sea equitativa para todos y que todos puedan acceder a la salud. Pues es que sin ciencia no existe la salud, sin ciencia no hay hospitales, y sin ciencia no hay ningún método de salud, y sin ciencia pues, no hay nada, entonces pues todos se pueden amar y todos pueden ser socialmente, o una sociedad o sea totalmente justa en todas las maneras, pero se van a morir, es que se van a morir y todos van a llevar hasta los 35 años, a los 35 años todos se van a morir, y cuando al primero le apendicitiza a los 5 años se va a morir. <risa> es que sin ciencia, o sea, si le da gripa se muere, es decir, eh, yo creo que la ciencia eh, tiene que ver hasta con lo más básico, es decir, hasta con la supervivencia humana más básica, más simple, lo que, lo que también permite que sea la, la supervivencia de la sociedad, y ya como, como fin máximo, como, como, como decía ahorita Manuel, es, es poder llevar y hacer que nuestra especie trascienda más allá de lo que incluso podría durar un planeta, que es el, el planeta Tierra que a pesar de que se pueda colapsar un planeta y toda la vida en él, y toda la cantidad de vida que existe en otros planetas, ya habrá colapsado de miles de maneras, la ciencia, con, con la ciencia es con lo único que vamos a, a lograr eh, posiblemente, eh, mejor dicho, es la única opción que tenemos para poder salir del planeta y colonizar otros planetas. Eh, no lo vamos a lograr ni, ni, bueno, ni con la sociología, ni con el amor, ni con, no sé, ni con, con nada. Eh, si tenemos una sociedad sin ciencia, pues no vamos a, a no vamos a perdurar ni a, ni a, ni a... Es, que, es que si quieren, no lo. Para, para, okay. que,
3: para que no hagan esa reducción hippie tan tan básica. Eh, <risa> si quieren, Pero no lo no. llamen amor, llámelo así. Deseo de bienestar y trascendencia de la especie humana en armonía con los seres vivos del planeta Tierra. Llámenlo así. ¿sí? Eh, eso es lo que motiva la investigación científica. Si, si ese deseo es genuino, eh, es, estaríamos enfrentando esta, esta, esta eh, sindemia, como lo llamé, de una manera efectiva. No solamente eh, preocupándonos por, por el, eh, la economía y la, y la vacuna, sino preocupándonos por mejorar la infraestructura científica, tecnológica y de, y de atención a, a los seres humanos, ¿sí?
0: Pero Entonces, para ponerlo en
3: los otros términos, eh, <risa> sí, o sea, la, 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 la ciencia sin amor no va ningún, a, a ningún lado, y, y por el contrario, como que si, si realmente tenemos, estamos motivados por este deseo de bienestar de la humanidad y de trascendencia de la humanidad, pues se produce ciencia, ¿sí? O sea, en ningún momento, en ningún momento estamos diciendo como abandonemos la ciencia. Lo que les estoy diciendo es que, es que ingenuamente ustedes, como muchas personas que, que, que abordan la, la, la sindemia del, del coronavirus, creen que la ciencia nos va a salvar. ¿sí? Cuando digo eso no estoy diciendo que haya que eliminar la ciencia y vivir abrazados en el amor eh, eh, hippie, no todo lo contrario. Nosotros tenemos que guiarnos por un interés genuino en el bienestar de la humanidad y eso implica generar ciencia, pero generar ciencia con un sentido de equidad, de educación, de desarrollo, de salud, entre, entre otras cosas.
0: Pero déjeme final. <risa> bueno, igual voy a responder a algo que dijo y es decir como que la gente como nosotros eh, cree que la ciencia nos va a salvar. Eh, yo no creo que la ciencia nos va a salvar, yo creo que la ciencia nos está salvando en este momento. Es decir, el hecho de que utilicemos tapabocas, cubrebocas, como se llaman en diferentes países, de que nos lavemos las manos, de que utilicemos alcohol y que haya distanciamiento físico, ya son resultados de la ciencia. Esto no son resultados de... ...de ningún otro campo del conocimiento, llámelo como lo quiera llamar, sino son resultados únicamente científicos. ¿Por qué se descubrieron tan rápido? Creo que ya los tres lo saben o los cuatro lo sabemos. Fue porque ya China había tenido, había experimentado, había tenido la problemática del SARS... ...y ya había encontrado que estos patrones eh, de comportamiento, se puede decir, eh, eh, se podían reducir el nivel de infección... ...de, de, 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 de diferentes coronavirus o de otros virus... Eh, se, ...se descubrió que para ese coronavirus también aplicaba y se implementó. Por ejemplo, cuando Sergio decía la parte de la obesidad o, por ejemplo, eh, la calidad de, del aire... Es el, el decir, de, 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 el descubrir qué, qué es la obesidad y cómo combatirla es, es netamente científico. Es decir, lo, lo, lo determinar qué es obesidad, cómo se produce la obesidad y cómo no generar obesidad o cómo reducirla es eh, científico. O por ejemplo, saber que nos estamos contaminando nosotros mismos con el aire, que una de las primeras investigaciones de eso sucedió por allá en el, en el 80, en el 70, cuando, las, cuando el aire se estaba contaminando brutalmente de plomo y estaba afectando a, una, a toda la humanidad y eh, todas esas investigaciones científicas. Entonces, ni siquiera es, es, es eso de como que la ciencia nos va a salvar, sino que la ciencia nos está salvando y, y hace muchísimo tiempo, pero bueno, digamos, para dejar esa parte y para tratar de concluir rápido, eh, desde, desde como la, el axioma inicial que planteaba eh, Sergio, por ejemplo, es, es bien complicado hablar de ese tema porque de pronto si lo hacemos um, de una forma reduccionista al verlo a Colombia o al verlo a Latinoamérica, puede que se apliquen eh, todas estas eh, maneras, lo que lo que comentaba um, Sergio, de, por ejemplo, hacer eh, eh, de tener conocimiento político, gubernamental, que sea eh, equidad social, pero por ejemplo, eh, me gustaría traer a colación el caso de África, que era en el que se esperaba que hubiera una mortalidad tremendísima, los países más pobres de África para no generalizar todo el continente, y se descubrió que África es uno de los países que, que o sea, a comparación de lo que se esperaba, está teniendo una cantidad de muertes muy baja, y se hizo una investigación científica de por qué estaba sucediendo esto y resulta que algún periódico lo posteo, no me acuerdo cuál, y decía algo así como la, la pobreza resultó ser la mejor arma de defensa contra el coronavirus, más que cualquier otro país. Entonces yo decía, ¿por, ¿por qué está pasando esto? Resulta que en África hay una cantidad de población gigantesca que es muy joven, debido a que muchas personas tienen muchísimos hijos, eh, entonces resulta que en unas poblaciones jóvenes, pues la gente casi no está muriendo y tiene un nivel de mortandad súper súper bajo. Pero si vamos a, a mirar el nivel de, de social eh, o de equidad, de gubernamental, de salud son supremamente precarios y son, y son muy malos, sin embargo, pues son, son zonas que no, que no se han afectado. O por ejemplo, el caso contrario, una persona que en países, por ejemplo Suecia, no sé, como por poner un ejemplo, que tenga una, un perfecto acceso a la salud de muy buena calidad, eh, que tenga, no sé, dinero, porque pues el, el Estado también le da las oportunidades para tenerlo, eh, pero si es una persona de 90 años con alguna morbilidad y le da coronavirus, pues se va a morir. Entonces, independientemente de que el país pueda aplicar muy buenas soluciones a nivel de salud, de sociales, frente a una pandemia, pues como que el tema es multifactorial y pueden haber muchas razones de, pues, pues de muerte o, o de vida, como en, como en África, que pudiera ser un poquito contradictorio. Hay, hay,
3: muchísimas, hay muchísimas muertes evitables si le hacemos... Eh, si, si le prestamos realmente como interés al bienestar humano, eso es lo, lo que digo. Por supuesto, hay muchas cosas que no se pueden evitar a nivel puramente biológico, no. pero, pero, pero a diferencia, por ejemplo, de África, vemos en Colombia que la mayoría de las víctimas han sido personas de, de, de situación socioeconómica vulnerable o sea que no es solamente el virus, es el, el, la equidad
0: social. Germán, yo ¿Iba a comentar algo?
2: Ah, no, pero mire el caso de Ecuador, donde la cantidad de muertos fue gigantesca y la razón fundamental fue que no había, no había la infraestructura para entender a la gente, porque no estaban preparados. Entonces, la inequidad fue fundamental, porque la mayoría de esas personas, pues, eran personas que no tenían los recursos para pagar. Y mucha gente que tiene dinero, pues, puede pagar un hospital privado, puede pagar un respirador privado, y esas personas no lo tenían. Entonces, sí, es fundamental. De pronto, el caso de África puede darse por... Es que decir que por la pobreza se salvó, no. Eso es casi que es una justificación de por qué los pobres están muriendo. No, no, no Digamos que sacarlo a colación fue casi como justificarlo. Fue una aventura de que, de alguna manera, el, el virus afecta a la población mayor y entonces a población mayor no se da en África porque las personas mueren muy... muy y, y eso no es una razón para decir, no, es que están salvados por eso, no. Entonces, digamos... Sacar ese, ese alud, aludir a África diciendo que, que, digamos, tuvieron una aventura, no sé en qué vendría a, a, a la justificación de que la equidad es fundamental para evitar esos problemas.
0: No, pero digamos que, el, el, tema que el, el tema no lo dije yo, o sea, el, el titular fue de un periódico que leí, que, que de hecho a mí me pareció curioso, ¿no? Eh, a lo que yo quería traer a colación era que después del titular, eh, al leer la noticia, pues la explicación era pues ya más biológica de por qué no, por qué no estaban eh, muriendo. Pues bueno, eh, al final yo pienso que, que es como llevar todo de la mano, es decir... Tiene que haber eh, buena inversión a nivel de salud, a nivel de a nivel a nivel social, a nivel de, 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 de quitar las desigualdades sociales que Latinoamérica y Colombia tienen graves pro, problemas con eso y, y sin embargo trabajar como que, como que todo esté de la mano de manera principal con la ciencia, que al final para mí, desde mi perspectiva... Pero mire
2: lo que usted está planteando. Usted plantea un problema que me pareció interesante. Usted planteó el problema del plomo en el aire, ¿cierto? Me eh, parece sí. interesante que lo planteara. Porque ahí habla de la dualidad de la ciencia. Lo que nos salvó no fue la ciencia, fueron los científicos. Fue un científico que investigó el problema y luchó hasta que logró eh, hacer que la ciencia cambiara, que la ciencia aceptara sus conclusiones. Porque los otros tenían también otro grupo de científicos que... Lo estaba, estaban diciendo que era falso todo lo que estaba afirmando, entonces decir que la ciencia lo va a solucionar todo no sirve porque pero, realmente, ¿quiénes pero, son? o sea, ¿quiénes pero, son los que pero, realmente convierten la ciencia en algo? son personas claro, por tanto pero, decir que la ciencia lo soluciona todo no, son las pero, personas pero, finalmente, claro, pero, por eso pero, pero, de, a plantear pero, que la, la ciencia no tiene ética no tiene sentido, ¿por qué? la ciencia tiene ética porque son personas las que lo conceptualizan, las que lo transforman en algo, entonces no... Como decir bueno, que la ciencia todo lo resuelve. No,
0: eso no, que usted no, acabó no, de escribir se llama ciencia. Eso que usted acabó de escribir, que una persona presente ideas revolucionarias, que se, que se enfrente junto a otros científicos.
2: A no era una idea revolucionaria. Era que no aceptaran pues, las conclusiones, porque había otros bueno. científicos que fueron pagados para hacer que no le aceptaran las conclusiones. Eso es lo que me refiero. No es que él estuviera haciendo una gran, no, sencillamente estaba mostrando los datos que había encontrado y que, lo, y, que, y que afirmaban que lo que se estaba ocurriendo con la acumulación de plomo en el aire estaba generando problemas en los niños. Claro, la... pero, o
0: sea, pero, pero déjeme terminar, es que ah, eso precisamente es lo que se llama ciencia, es decir, contraponer ideas, ponerlas con sus argumentos racionales, matemáticos, experimentales, Contraponer ideas con otros científicos que se manejen en el mismo campo y dejar la idea más válida, independientemente de que las petroleras hayan pagado millones de millones de millones. ¿Quién ganó? Ganó la ciencia, ganó el científico que propuso esas ideas científicas a través del método científico que, que estaba diciendo la verdad. Y se puede tener millones de millones de veces con una empresa como son todas las petroleras súper corruptas para cubrir su negocio y comprar ciencia inclusive. Pero es que eso es ciencia, eso es ciencia. La idea es mostrar argumentos, pelear contra argumentos y, y definir cuál es el método más racional y lógico
1: posible. Yo quería, yo quería aportar, el este tema está muy interesante, pero realmente lo que pasa es que eh, se está cometiendo un error aquí, eh, pues digamos desde mi punto de vista como investigador y digamos que me he dedicado mucho a toda la estructura de una metodología científica que ya la tengo hasta aquí. Eh, como tal, no debemos de ver la, la ciencia como el lienzo que pinta el pintor, la ciencia está por encima de eso, lo que, lo que dice Agnóstico Razonable es muy cierto. Uno de los principios fundamentales de la ciencia es la falsabilidad, aquí no se trata de quién tiene la razón y quién no, porque es que la ciencia está por encima de las razones del hombre, la ciencia es, es, es simplemente la demostración de una serie de, de pasos eh, basados en la lógica y la experimentación que permite llegar a unas conclusiones. Entonces, no podemos ver como que el científico es el que hace la ciencia, porque la ciencia está por encima. La idea es llegar a hacer buena ciencia. Entonces, eh, como tal, el científico no es el que pinta el lienzo. Entonces, eso, eso, ¿eso es una investigación científica? No. La investigación simplemente ese lienzo se suma a una gran biblioteca de conocimiento científico. Entonces, digamos que yo pienso que está La ciencia está por encima de, 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 la, de las ideas humanas y precisamente eso es lo que yo, yo quiero pues que nosotros reflexionemos. Ahora lo del tema de la pobreza me parece importante. Eh, yo he estado mirando las estadísticas y por ejemplo países como Bélgica, eh, que son países digamos que no, no suenan mucho en cuanto a tasa de mortalidad, pero muere mucha gente en países europeos, por ejemplo, en, bueno, en Alemania los, lo excluyo porque hace muy buena investigación, pero Bélgica, eh, Suiza, algunos países tienen sistemas de salud muy robustos, y como tal no es un tema de pobreza ni de inequidad, sino de falta de inversión en ciencia. Si nosotros aquí tuviéramos la plata para investigar en ciencia, no teníamos que comprar la vacuna a nadie, pero aquí tenemos que, hasta el mismo computador, el mismo celular, tenemos que importarlo porque la gente... Eh, se pone a pensar en otras cosas eh, absolutamente, bueno, de pronto que no, no, no generan progreso, y nosotros aquí estamos viviendo en qué, en un país agrícola, porque aquí solamente servimos para sembrar, y pues tristemente aquí no tenemos una revolución industrial todavía eh, realmente cuenta somos una economía basada en, en la agricultura, porque aquí ah, no desarrollamos ni vehículos. No, ni, ni, en la ni extracción, ni
3: extracción minera, no, ni siquiera en la agricultura. Eso, no en la eso exacto,
1: eh, imagínate. ¿Y donde, y donde no se invierten ni en agricultura. No, menos fuera de extracción no, no. Entonces yo pienso que, que es, es, ya no es un tema de inequidad, sino de que los gobernantes se den cuenta de que en investigación es la clave para traer riqueza. ¿Por qué razón los cerebros se fugan de Colombia y se van a otros sitios? Y entonces allá sí descubren cosas revolucionarias, o por ejemplo esta colombiana Diana, que está trabajando en la NASA llevando el, el rover a, a la Marte, de, el, 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 sí, sí, el no, Opportunity, si no estoy mal. el, sí, 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 el, el, bueno, el último rover de la NASA, es porque simplemente son cerebros, cerebros fugados, pero claro, como aquí estamos preocupados por, bueno, hay tanta corrupción y tanta cosa eso nos va a tener atrasados y ni siquiera es un tema de que ah, mira, aquí podemos tener todos el plato eh, en la mesa, tener educación, ¿no? tener buenos sistemas de salud, pero si no se invierte en, en investigación, no se va a progresar, vamos a durar mil años como duramos mil años eh, peleando con espadas y, y, y la misma espada y solamente que le cambiaban el filo y entonces ya era la revolución más tecnológica, no apenas fue la edad del hierro y para arriba eso nos hizo mayor cosa, hasta el siglo XIX que vinieron las revoluciones científicas reales Después del renacimiento, ¿no? El cambio de, de paradigma y de pensamiento humano. Pero entonces era como, como para que también dimensionemos eso. No es un tema de desigualdad, es un tema de falta de inversión, porque los políticos no saben nada de investigación, de ciencias, y no dan saben es robar, y bueno, en fin, eso ya es un tema más político, era eso.
0: Eh, yo quisiera, digamos que desviamos un poquito la conversación del, del coronavirus y del virus a, a la ciencia, que igual pues sí es, me parece importante la conversación que estamos teniendo, eh, pero quisiera como volvernos un poquito más al, al, al tema del, del coronavirus. Eh, antes de iniciar la grabación, eh, precisamente hablábamos, estábamos hablando con Sergio, eh, sobre un tema súper interesante, que me pareció y es el nivel, eh, cantidad de muertos que alguna vez alcanzó la guerra de Vietnam, eh, que pues la estoy leyendo acá y según Wikipedia dice que ha alcanzado 250.000 muertos, eh, todos sabemos las implicaciones que eso tuvo o que tendría para cualquier país, es decir, si nos llegan a Colombia a decir que, a, que otro país eh, mató 250.000 personas, o X país, como cualquier país, mataron violentamente por la razón que sea mil personas, sería imagínense ustedes, sería algo catastrófico para la nación, sería inversión en guerra, Serían subir políticos que piensen en guerra, sería destruir al otro país, sería invadirlo, como ha pasado con Estados Unidos, con muchos otros países, que creo que es el mejor ejemplo para ponerlo, cuando Estados Unidos alcanzó 200 mil muertos, 250 mil muertes, la misma cantidad, eh, por coronavirus, eh, fue como, es decir, Trump, que de hecho es una persona que, está, que, que, que pensaba mucho en guerra o en atacar a otros países, eh, dijo, ah, no importa, no paremos la economía y sigan sus vidas normales. Ahorita la cantidad de muertos, no sé en este momento en cuánto va, pero supera eso por miles, por miles, decenas de miles. 200 mil. 200 mil en, en este total. Mm. Ok, y, y, si uno, y si uno se da cuenta, pues, no, no sé, no, no hay como una. No hay como un escándalo nacional, no hay como una preocupación tan, tan grave como si otro país, si no sé. Eh, Afganistán hubiera llegado a matar 250.000 personas en Estados Unidos, hubiera sido, o sea, una cuestión increíble, pero como ese coronavirus, pues, eh, no sé, no importa, no se le da relevancia, no hay importancia. El,
3: el, el solo día de hoy, 2 de diciembre, murieron más de 2.800 personas por coronavirus en Estados Unidos, que es prácticamente la misma cantidad de personas que, que murió el día de los atentados del 9-11. El, el, la, el atentado de Nuevo Avance cambió la historia contemporánea, cambió, cambió eh, dinámicas de seguridad, dinámicas eh, económicas, dinámicas diplomáticas, eh, y, y, y es absolutamente conmovedor. Yo les quería preguntar a ustedes, eh, siguiendo la misma línea de, de, de pensamiento de diagnóstico, ¿por qué, ¿Por qué es, eh, esas, mer esas muertes no nos están pesando tanto?
2: Puede ser una cuestión de tiempo, ¿no? La cantidad de gente que ha muerto ha sido en un periodo largo, puede ser una cuestión, ¿no? Pero o también puede ser una cuestión como tal política, ¿no? De lo que se están planteando de que hay un ataque directo a una población, digamos, que puede ser lo que finalmente motiva a las personas a reaccionar, ¿no?
0: Pero digo, en una guerra como en la de Vietnam, obviamente también es un tiempo largo, porque pues no es tan largo, o sea, el coronavirus, llevamos con el coronavirus, no sé, siete meses, y pues la guerra de Vietnam no tengo en este momento claro exactamente cuánto tiempo fue, pero pues eso no fue en un día ni en un mes, sino también fue en, en meses seguro que alcanzó esa misma cantidad de, de muertes ¿no?
2: Pues yo lo, lo, lo vería como intereses políticos, cómo la política influye, porque finalmente son los líderes los que toman la voz e instigan a, la, a las personas a, a, a reaccionar finalmente. Ese es un problema, ¿no? Depende de las declaraciones que hagan sus líderes, las decisiones que ellos tomen, todos lo, los eventos que ellos generan. De pronto la población en general le falta la guerra, reaccionar. No se la guerra de Vietnam duró 20 años.
1: 20 años.
2: Ah, ¿todo el trayecto o solamente donde, cuando intervino? No, no,
3: no, no, todo, todo el conflicto. Eh, creo que, que Estados Unidos intervino a mediados de los 60.
2: Sí, ese es un conflicto bastante largo, bastante largo porque primero estuvo intervino como que Francia y así fue diferentes actores hasta que finalmente intervino Estados Unidos también. Eso es un, un conflicto muy largo. Aunque para, nosotros hablamos de Vietnam y lo que ha pasado en Colombia, no... Pues, tendemos suficiente no no tendríamos que hacer ni comparaciones la cantidad de muertos que hemos tenido por la violencia es tan exagerada y las brutalidades que han ocurrido aquí pues casi que no tendrían digamos no se no se han hablado de no hablan tanto de eso pero lo que ocurre aquí en Colombia no no tiene medida tampoco entonces no es necesario ni siquiera hablar de Vietnam para hablar de atrocidades y el cantidad de muertos sí yo, yo pienso que
0: es una cuestión de sensacionalismo, ¿no? Es como, como, como se manejan las emociones de las personas, es decir, lo que nos mueve. Si ustedes se dan cuenta a través de la historia, muchos, incluso muchos desarrollos científicos se dieron a través de la guerra, ¿no? O, o, o muchas, no sé, muchas cosas se han, se han movido a través de la conquista, de la invasión, de, de la guerra, de destruir a otro, a otro clan, a otra tribu. Y es muy curioso que me acuerdo hace, hace ya varios años, no, no tantos años, eh, sobrevoló sobre el territorio colombiano un bombardero ruso y fue un escándalo nacional. Es decir, ¿qué está pasando? Lo que dije antes, hay que invertir en guerra, necesitamos comprar aviones de guerra, casas, eh, tenemos que invertir en ejército, ¿qué está pasando con Rusia? Hay que llamar a Rusia, ¿qué está pasando? Eh, pero claro, está la cantidad de muertes que llevamos en Colombia o la cantidad de problemas que, que tiene Colombia y Latinoamérica, desigualdad, pobreza, falta de educación, salud, pero no, como que, ah, no, no se dice mucho. ¿no? como que se deja un poco más al lado el problema está pasando, todos sabemos qué pasa, como en este momento nosotros y lo que, todos los que nos están escuchando y, y no se pasa pero si sí hay un bombardero sobrevolando pero si sí un soldado cruzó la frontera un soldado de Venezuela o en cualquiera de las fronteras de cualquiera de los países y en Chile un soldado peruano cruzó la frontera eh, hay, hay un problema nacional hay que preocuparnos todos, hay que sentar los medios de comunicación a eso eh, no sé, hay un tema, pienso yo que hay un tema de emociones y sensaciones que nos mueven a los seres humanos que siempre nos han movido desde, la, desde, que, desde que existimos, porque al final somos, somos, somos eso, somos animales básicos que, que, que se basan es en, en, en eso, en supervivir, en pelear con los demás para, para poder sobrevivir en una zona, ¿no? Y pienso que esos temas como que nos mueven man, más a nivel social y, y político, porque eso se ve reflejado al final, ¿no?
3: Eh, sí, y, y, y la pregunta es como, o sea, no, no digo que tengamos que vivir en miedo, pero tenemos que, que temer eh, cualquier causa de muerte que sea evitable. Tenemos que temerla por prudencia y por, y por este interés por el bienestar de la humanidad. Eh, está, está preocupante el panorama, está, estaba viendo noticias hoy sobre las aglomeraciones en, en centros comerciales y en, y en San Victorino, en Bogotá, y también en eventos eh, públicos. Y, y, y esta comparación pues me llama mucho la atención, ¿no? Eh, en, en Colombia están muriendo, pues la, la cifra está muy inestable, pero, pero es algo en, en, en las últimas semanas entre 150 y 220 personas por día, eh, que es eh, la cantidad de víctimas mortales, por ejemplo, de, 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 de un siniestro, de un vuelo... Eh, un vuelo Comercial, digo, un, sí, un vuelo de pasajeros normal. Cuando, cuando hay un accidente aéreo, eso nos conmociona y, no, y nos produce temor y nos hace como tener una, una actitud diferente frente, a, frente a, 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 al viaje. Y eso desarrolla unos, unos protocolos de seguridad muy estrictos en, 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 en todo el desplazamiento aéreo. ¿Por qué? si se están muriendo el equivalente a, a, a las personas que se han muerto en, en, en vuelos, en catástrofes aéreas, diariamente en Colombia, como que no sentimos ese temor y la gente se está aglomerando, eso me parece, eh, o sea, repito, no es que tengamos que vivir con miedo, pero sí con precaución, y me parece eh, eh, un escenario muy catastrófico, como, como eh, es inminente en Colombia un, un segundo pico de, de, de la pandemia, y puede ser mucho más agresivo que el anterior y todavía falta mucho tiempo para que podamos implementar, por ejemplo, la vacuna.
2: Me, me acuerdo de algo que plantea, no sé si he visto el Joker cuando habla con unos personajes que le dice que si él dijera que van a morir 50 soldados, nadie se alteraría porque eso es parte del plan. Pero como va a morir un alcalde, todo el mundo pierde la cabeza ese planteamiento que él hace es a lo, que, a lo que va. O sea, para nosotros, usted planteó la cantidad de gente que está muriendo por la violencia, por los paras, por el problema del narcotráfico, ¿cierto? En Colombia. Pero eso es parte del vivir humano, de, del vivir nuestro, de, de los colombianos. Por lo tanto, es algo que ya es parte de nuestra rutina. No reaccionamos a eso porque ya nos, nos acostumbramos a eso. No Es como dice el él, es parte de lo que ya ocurre. En cambio, si ocurre un evento que no tiene, que que rompes esa, digamos que va en contra de, de lo que nos permite vivir, ahí sí reaccionamos. Que es, digamos, por ejemplo, cuando atacan, hacen un ataque directo al, se cuando ataca, atacaron las torres gemelas, porque ya ahí sí la, 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 ya no es parte de lo que a lo que estamos acostumbrados. Rompe nuestra rutina, rompe lo, a lo que digamos estamos preparados. Y que ya aceptamos, o sea, aceptamos la violencia en Colombia, por lo tanto no reaccionamos a ella, pero sí reaccionamos a algo que no, que sea ajeno a eso, Pero sea que que, a esa su, estructura su, de control.
0: Su, ¿Su punto sería que ya estamos acostumbrados a morir de coronavirus, con lo que está diciendo?
2: En parte, sí. Digamos que ya la gente ya sabe que las cifras son monstruosas, que la cantidad de gente que está muriendo es mucha, que los contagios son masivos, entonces ya la gente lo acepta, dice, bueno, ya no podemos hacer nada. Y lo acepta, no reacciona a eso. Digamos, pudo que reaccionar al comienzo cuando empezó la gente a enfermarse, hubo pánico, pero digamos hay una normalización finalmente, que la gente lo acepte. Y por eso puede ser que la gente no esté reaccionando. O sea, básicamente Trump permitió que todos se infectaran y, y que se acostumbraran a, a, la, a la cantidad de muertos y, y, y ya la gente finalmente no reaccionó. Puede ser esa una parte.
3: Qué macabro, ¿no? Es una política que se administra por la normalización de la muerte eh, espeluznante. Y, y, y hablando también eh, de lo que estamos hablando antes, pues to todavía las cifras de muerte del coronavirus creo que distan de la cantidad de muertes que producen las enfermedades cardiovasculares anualmente, eh, que son la principal causa de muertes. En, en, digamos que se puede discutir en este momento, si en el 2020 fue más el coronavirus que, que las enfermedades cardiovasculares. Pero, pero ese, ese es un ejemplo caótico. Científicamente sabemos eh, que hay factores muy claros que in, in, inciden en, en, en muertes evitables, como el alto consumo de azúcares, como el, el, el alto consumo de grasas, la vida sedentaria, eh, el, el exceso de... de, de de, de ciertas sustancias químicas aditivas en, en los alimentos. Sabemos eso científicamente, pero eso no se traduce en, ningún, en ninguna medida eh, política ni, ni, ni como que somos realmente eh, conscientes de las dimensiones del problema. ¿no? Eh, en parte sí que necesitamos divulgación, divulgación científica, pero llevar la ciencia como una herramienta para el bienestar de las personas, no simplemente como información, no simplemente como explicación de, de por qué suceden las cosas como suceden. Y, y eso hace parte de la inequidad. E inequidad incluye no acceder al conocimiento. ¿sí? Entonces, entonces pues, pues realmente lo que quiero decir es que hay, hay un falso dilema entre ética y ciencia. Tenemos que buscar una manera, por, por la característica de estas endemias, tenemos que buscar una manera eh, coordinada de trabajar en eso y no, no creer que una, una sin la otra eh, nos va a salvar, como estábamos diciendo hace un
0: rato. Pienso que, o sea, una conclusión muy buena que nos deja el coronavirus, aparte de muchas, porque pienso que el coronavirus como que se pueden sacar muchísimas cosas buenas, y, y, es, y es esta, es decir, la razón por la cual se están invirtiendo todos los esfuerzos económicos, gubernamentales, científicos en el coronavirus es porque las implicaciones que tiene el coronavirus en la población son evidentes a nivel económico. Y, y yo creo que es netamente eso, porque estamos viviendo en un sistema capitalista consumista y si todos dejan de comprar y de consumir, se caen todos los sistemas del mundo, se caen se cae todo, se cae todo porque esa es la base yo creo que única de, 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 del mundo. Entonces, entonces todos, todos tienen que coordinarse, todos tienen que estar de la mano, todos tienen que comunicar de ciencia, todos quieren saber de ciencia con respecto al coronavirus, todos quieren invertir en ciencia, todos quieren saber cuándo se va a dar la vacuna, si es importante, si no, para que, para que se cree una vacuna, para que algunos lo venden por el miedo, de que para que todos estemos bien, y en cierta parte sí es para que todos estemos bien, pero el trasfondo es para que todos vuelvan a producir igual que estaban produciendo siempre, porque ese es el carbón de este tren capitalista, o sea, si no hasta ese carbón, el tren se queda quieto, y si el tren se queda quieto por intereses personales, individuales, de un grupo de personas muy reducidos, pues les va a ir mal a ellos, y, y, y estando en una sociedad que está totalmente basada en eso, pues se van a, le, va, le va a ir mal a, a la sociedad en general. Pienso que una, una digamos, una conclusión bonita es que todo, todo o sea, desde todas las perspectivas, incluso desde los periodistas, desde las noticias que están informando continuamente acerca del coronavirus, desde la persona, desde las conversaciones de oficinas, que en algún momento, yo como lo dije, lo posteé en, en mi página y fue como decir, eh, en algún momento siempre soñé que las conversaciones del diario vivir de la gente dejaran de ser de fútbol y fueran de ciencia, pues logró ser, no porque los partidos de fútbol y todo el comercio de fútbol se paralizó completamente, pero todos hablaban de coronavirus, de la vacuna, de la transmisión, de la cantidad de muertes, y fue genial. Pienso que una conclusión bonita es esa, si, si, si todos los esfuerzos, Igual que se dedicaron en, en la pandemia del coronavirus, se dedicaran, por ejemplo, a enfermedades cardiovasculares, a enfermedades pulmonares, al VIH, a investigación científica, inversión tecnológica, a llevarle conocimiento a la cantidad mayor de personas que se pueda en ciencia, a que las personas sepan de ciencia para saber por qué gobernantes votar, para que los gobernantes inviertan en ciencia y utilicen la ciencia para el desarrollo del país pues, no sé, la haríamos. Sería, estaríamos en, en, en una sociedad impecable. Pasa que, claro, como las muertes de corazón entonces, al final no reducen tanto este, eh, este tipo de cosas, pues simplemente no se invierte, ¿no? Pero...
3: Claro, eh, eh, apoyo completamente esa conclusión y, y, le, y le deduzco un corolario. Es como eh, si queremos hacer frente a este tipo de, de, de crisis, y, quisiera, y queremos evitar sufrimiento y muertes que son evitables. Eh, tenemos que revisar profundamente nuestro sistema. Por un lado, nuestro sistema socioeconómico. Y por otro lado, como nuestro, nuestra. Digámoslo así, ¿no? como nuestro sistema ético-espiritual. ¿no? Eh, o sea, tiene que producirse una, una transformación muy profunda. Una, les, yo les quería recomendar. Eh, un, una lectura a todas las personas que nos están escuchando que es eh, La peste de Albert, Albert Campos, eh, una novela existencialista sobre una pandemia en una, en, en una ciudad, sociedad concreta eh, leerla en este momento es absolutamente impresionante por, por las similitudes con, con nuestra situación con lo parecido que es digamos eh, creo que, que, que podría sonar el libro a veces como profético de cómo eh, sería una pandemia en una sociedad eh, globalizada del siglo XX, aunque pues la, la, la narración está muy localizada en una, en una ciudad, cómo afecta eso, la economía, cómo afecta eso a la sociedad, pero ante todo, cómo afecta eh, eh, la vida humana en, en, en términos de sentido, ¿sí? ¿Qué sentido la hallamos y, y qué, cuáles son las cosas importantes para nosotros? Les voy a compartir una... Eh, una, una sección, una pequeña cita de, ese, de, esa, de esa novela, dice eh, la Navidad de aquel año fue más bien la fiesta del infierno que la del Evangelio, los comercios vacíos y sin luz, los chocolates artificiales o las casas, cajas vacías en los escaparates, los tranvías llenos de caras sombrías, no había nada que pudiera recordar las navidades pasadas. En esta fiesta, en la que todo el mundo, rico o pobre, se regocijaba en otro tiempo, no había lugar más que para las escasas diversiones solitarias y vergonzosas que algunos privilegiados se, preocupaban, se procuraban a precio de oro en el fondo de alguna trastienda graciente. Las iglesias estaban llenas de lamentaciones en vez de acciones de gracias. En la ciudad osca y helada, algunos niños corrían de un lado para otro ignorantes de lo que les amenazaba pero nadie se atrevía a hablarles de, del dios de otros tiempos cargado de ofrendas, antiguo como el dolor humano, pero nuevo como la joven esperanza no había sitio en el corazón de nadie más que para una vieja y tibia esperanza, esa esperanza que impide a los hombres abandonarse a la muerte y que no es más que obstinación de vivir eh, entonces bueno el Pese a los parecidos, en particular estaba pensando en, esta, en este párrafo, eh, porque siento, ya por las aglomeraciones en, 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 en lugares comerciales en Bogotá, eh, y, y, y un poco por la actitud de las personas cercanas eh, frente a la llegada de diciembre, frente a la inminente Navidad, siento que con esta normalización de, de la actitud frente a, a la pandemia, la, la Navidad no va a ser muy diferente que en, que en épocas pasadas, y esto podría ser un serio problema en términos, como les decía, de, de un nuevo pico de enfermedades, de contagios y muerte, eh, que sería en enero. ¿sí? Eh, en La Peste, en esta novela de, de Albert Camus, que pues quizás ustedes reconocerán como un autor muy pesimista, eh, hay, hay un mensaje muy, muy bello en, en que... En una, una crisis como esta es una oportunidad para repensar eh, los valores fundamentales de la vida, el sentido de la vida, y, y una de las razones por las que les recomiendo la lectura es que eh, la gente aprende que tiene que hacer sacrificios y cooperar y preocuparse genuinamente por el bienestar de otros para enfrentar una emergencia como esta, pese a que la peste, él dice, nunca se termina de ir del todo, si uno, si uno lo sabe. Eh, entonces me, me preocupa eh, como este, este regreso a, a esa sensación de normalidad eh, porque es como que no se no se está aprovechando realmente la crisis para un cambio, ¿no? Eh.
0: Eh, sí, sí, es, eh, es una reflexión interesante que parece que la Navidad que vamos a pasar ahora va a ser todo lo contrario de lo que dice el libro, ¿no? Va a ser bastante normal. <risa> Quizá esa normalidad, eso que, que, que se propone en el libro sea para, para los siguientes meses o siguientes días. Eh, para cerrar, eh, digamos, esta conversación, y aprovechando pues ya la, la última intervención que pudiera dar Manuel, me gustaría de pronto hablar sobre, sobre la vacuna, pues ya hemos hablado durante la conversación sobre la vacuna, pero me gustaría traer a colación estas personas, este grupo de personas que todos conocemos muy bien, estos grupos antivacunas que están diciendo que, que no se vayan a vacunar, que, que eso es lo peor que le puede pasar a la humanidad, están, o sea, tienen grupos, es preocupante el nivel que tienen grupos en Facebook, en las redes sociales, donde hacen memes, ¿no? Igual como cualquier, como cualquier tipo de conocimiento, hacen memes para divulgar información, presentan información, hacen videos, se hacen virales, un montón de gente se convence, pues, más de esta, de esta situación. ¿Qué opinan ustedes? La, la desde cada uno de su perspectiva, pues, la vacuna es la solución, no es la solución, es la solución final no es la solución final
2: Yo de la vacuna sí me gustaría decir algo que a plantear, que, que creo que cuando, cuando empezaron a hablar, de, hablar de la vacuna de, y que usted planteó que es como insertar parte de, eh, parte de la estructura del virus dentro del genoma propio de la persona, me acordó de algo que plantean en, en, en Soy Leyenda, que es que desarrollaron una, una, un, eh, un medicamento para tratar la, el cáncer que hacía algo así, similar corregía, hacía una corrección sobre el ADN de las células cancerígenas, pero resultó eso en una mutación mortal que finalmente generó lo de esas personas que, que casi eran, no eran exactamente muertos vivientes, pero digamos que una semejanza a eso. Entonces, digamos que ese, esa idea de ese pánico, no sé si está inmerso en la sociedad, ¿no? Que cuando se vacune con ese tipo de vacuna, se genere un daño potencial en ese sentido, ¿no? y que sería bueno aclararlo, ¿no? Que en Soy Leyenda, digamos, que lo tratan muy levemente cuando explican cómo se originó, pues, toda esta, la cuestión de, de esa infección mortal donde mueren muchas personas y otras se comienzan a comer a los otros. Es, esa es una idea que podría
1: uno plantear eh, aclarar acá. Pues yo, yo sí, pues yo diría que una persona antivacunas yo no discuto porque eso es como pelear con un terraplanista, ¿no? Entonces, eh... Pues resulta que hay personas que simplemente tienen la necesidad de creer en algo y ellos creen en que las vacunas les hace daño. Ahí confluyen dos cosas. La primera, la ignorancia, porque pues evidentemente no tienen información científica para comprender siquiera cómo funciona una vacuna, porque viven en el mundo de la paranoia, no, no creen en el progreso humano. Entonces, esos son los mismos que no creen que el hombre fue a la luna y que la, y tampoco creen que la Tierra es un geoide, eh, tampoco creen eh, pues son los que piensan que el virus fue fabricado directamente. Pero entonces, claro, eh, es, es la suma de la ignorancia humana, la paranoia, eh, está unida ahí. Y ahora, entonces, eh, dicen que es que las vacunas les produce autismo. Yo he tenido la oportunidad incluso de, de ver algunos blogs, eh, en, incluso en Facebook. Eh, a veces, eh, yo no sé, soy masoquista, y entonces yo entro en algunas conversaciones donde hablan de ese tema y son tan anticientíficas que, pues, realmente me produce como impotencia, ¿no? Ver. 300 personas comentando barbaridades, en donde pareciera que ni siquiera pasaron por la escuela, eh, o por lo menos medianamente estructuraron su conocimiento. Entonces, yo pienso que eh, el tema de las vacunas está por encima de la creencia humana. Las vacunas tienen todo un argumento científico, funcionan, existen miles de vacunas fabricadas, todas tienen una lógica esencial desde que, Luis Pasteur y todos los científicos del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando desarrollan la teoría celular, lograron precisamente eh, quitar de, de esa, ese, ese tema de se veía como algo extraño, ¿no? En principio, ¿no? Eso es como, como lo vería. Lo mismo con los trasplantes de órganos. El primer trasplante fue de, de sangre entre un perro y un humano. Evidentemente, ¿cómo le fue al paciente? Mal, pero la ciencia descubrió que el sistema de antígeno leucocitario está codificado por unos genes específicos y entonces se requiere una compatibilidad genética entre un donante y un receptor. Eso lo se descubrió con el con avance de la ciencia. Pero yo pienso que el tema de las vacunas es, es un tema paranoico. No peleo con los antivacunas porque es como pelear con un terraplanista, porque entonces ellos van a sacar cualquier tipo de argumento y entonces como estamos peleando eh, o discutiendo con alguien que no usa el racionamiento para llegar a una conclusión, entonces yo lo dejo como... Como aparte, yo respeto la creencia de las personas, así como hay personas que creen en, en diferentes dioses, que creen que han sido abducidos por alienígenas, bueno, en fin, eh, yo pienso que, que eso es algo que yo respeto mucho, pero personalmente, como persona que vivo de la ciencia, lo considero una falta de respeto para la lógica del pensamiento crítico de las personas, entonces esa era como mi mi postura. No sé, no sé si sabía
0: Manuel o los demás que, pues, aparte de esta teoría del autismo también están diciendo, algunos ya no la tienen, algunos sí, pero algunos de ellos afirman que entonces con esta nueva vacuna nos van a meter chips, ¿no? Que va a haber un chipsito dentro del dentro de la vacuna, nos la meten dentro del cuerpo y y bueno, eso viene en relación con las antenas 5G. <risa> Porque las antenas 5G se van a conectar con el chip y nos van a hacer, no sé, nos van a, nos van a hacer robots, no, no, no sé es que nos van a hacer, ¿no? Eh, no, sí, no sé si sabían ustedes, pero les dejo el dato como para continuar con la
2: discusión. Yo he de control mental, que con las vacunas querían hacer control mental, pues básicamente, es creo que lo que han escuchado, que ya no planteado, que han, inclusive en los Simpson lo plantean por ahí, lo, lo, lo lanzan así nomás, como una forma de control mental, ¿no? que la gente por eso la vacuna, para controlar mentalmente. Es en teoría se hay bastante ¿no?
3: eh, a, a manera de conclusión, yo propongo eh, que aceptando el carácter multifactorial de la pandemia, en sinergia con, con, con muchas otras condiciones que van más allá de lo puramente químico, eh, por supuesto que tenemos que trabajar en la, en la vacuna, pero, pero que tenemos que dejar de centrar las esperanzas en, 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 en exclusivamente en la, en la vacuna y darnos cuenta de lo importante que es la divulgación científica, darnos cuenta de lo importante que es trabajar en estructuras equitativas de acceso a la salud eh, y darnos cuenta de lo importante también el, eh, de que el, el, el trabajo en, en tecnociencia esté orientado genuinamente hacia el bienestar integral de los seres humanos y el desarrollo integral de la humanidad y no al, al puro desarrollo de las, de las economías en términos de
2: productividad. Pero creo que sí están trabajando en eso. Creo que la idea es fortalecer la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. O sea, la idea es que finalmente se haya una colaboración mundial porque se dio cuenta que sin eso no podíamos sobrevivir. Se, se han dado cuenta que es necesario que realmente todos los países aporten, todos los países se ayuden entre sí. Y ahí fue donde se dieron cuenta de cómo funcionaba la... O sea, ahí se dieron cuenta cómo Estados Unidos estaba reaccionando, por ejemplo. Estados Unidos dijo sencillamente, no, yo me voy a salir de la Organización Mundial de la Salud. Y, y también Estados Unidos ha hecho aportes significativos para lograr que la Organización Panamericana de Salud colapse porque no, no está aportando en términos monetarios, tiene una deuda como por 53%. Entonces ahí es donde yo, o sea, ¿qué es lo que dice Estados Unidos de que es el país que salva al mundo, pero ¿dónde, dónde lo está demostrando? Eh, eh, digamos que ahí es donde, y que, y que, o sea, si uno ve toda esta cuestión, ve como otros países que se supone que son los enemigos, como China y Rusia, sí están aportando. Entonces ahí es donde finalmente las fuerzas geopolíticas empiezan a moverse. Y finalmente necesitamos ayudarnos entre todos. O sea, es, es que se está planteando, claro fortalecer esas organizaciones para lograr que finalmente sí se colabore y no se colabore solamente con vacunas sino se colabore con prevención con investigación con aportar las medidas que, que está aportando la organización diciendo mire estos son los eh, digamos el, lo, las acciones que se tienen que tomar en cada uno de los países esa colaboración es importante
0: Bueno, yo creo que, que ya se ha hablado bastante del tema eh, no sé si alguno más quiera dar una última conclusión un último aporte o si ya todo está dicho
2: no sé no pensé que iban a hablar algo de las del problema de las vacu de las, las teorías de la los que están en contra de las vacunas no sé o porque no sé, no sé si bueno lo iba a redondear algo no sé o no, ya... no yo
1: si pues, mí me, me preguntan que, que ah, si me aplico la vacuna mañana mismo, mañana mismo pongo el brazo, porque confío en la capacidad científica que hay detrás del desarrollo de la vacuna. Entonces, eso es algo más de conspiración, y pues esos temas yo no los discuto, porque yo pues como científico que me sigo formando, solo creo en la evidencia y en el uso de la razón, entonces por ese lado digamos que es un tema que yo me considero por fuera del tema, porque ya son creencias personales, incluso más de índole religioso, no sé qué motivación tendrá esas personas, que pronto no... Sí, pero pues ahorita están viendo, por ejemplo, uno que aparece niños con rubéola o cosas de ese tipo, pues, que no, no era antes. De pronto a mí,
0: me, a mí me sugería la duda o la cuestión de cómo sugerirían ustedes de reducir ese por lo menos que no crezca, que no crezca ese tipo de movimientos, Manuel, lo, lo, creo que lo ha leído por ahí los terraplanistas, los antivacunas y etcétera, un montón de gente.
2: Pues ahí hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que planteaban de, lo que le, le ocurrió un poco a, a Trump cuando Facebook eh, bloqueó lo, los comentarios que hacía para evitar la desinformación. Eso genera un doble problema porque puede ser que sea bueno y, y sea interesante e importante que las redes sociales controlen la desinformación haciendo que esas, esas ideas paranoicas no se difundan de forma masiva y, y desinformen a las, a las personas, pero también tiene un problema de, de que hay censura, a la, hay una especie de censura también, entonces hay, es el problema de equilibrar esas dos cosas, ¿no? que sería lo que podría uno decir, o sea, uno podría plantear esa cuestión. El problema es por redes sociales, entonces podría uno plantear, hay que controlar redes sociales y lo que se difunde en las redes sociales pero entonces habría la otra cuestión, cómo evitamos que eso no se convierta en censura, entonces tendría, yo lo plantearía en ese sentido, o sea, lo que podríamos decir para evitar esto es o ayudar a que se, se difunda la información importante o censurar la información que está generando paranoia e, e ideas absurdas sobre la vacuna, eso sería como lo que yo plantearía.
0: Porque se traduciría en, en censura y en control además, que pudiera sí, ser el
2: problema y el, pero entonces y no quieran habría las dos opciones o uno o hacer que las ideas que son realmente relevantes y que están informando se vuelvan virales para para hacerle en contra a, a la desinformación o censurar la información que no
0: pero es que me llevo a otra, a otra perspectiva y la perspectiva social, si ustedes se dan cuenta, o no sé si están enterados, eh, yo como youtuber, <ríe> uno está enterado de los mejores youtubers de Colombia, los más famosos, y la verdad que hablan unos temas totalmente superficiales, eh, no aportan mucho al conocimiento humano, y eso es lo que se hace viral, ¿no? No sé, ¿los Pero van? yo, por ejemplo, bueno, pues ya que
2: usted está hablando, de yo, yo estaba escuchando, no, que se llama Gabriel, Gabriel Vulcar, Vulcar. bueno, es un tipo que habla sobre geopolítica y, y informa, ah, pues se supone que está en Facebook, Pero y está en Facebook pero, y creo que tiene un hablo, millón de visitas. Yo, de, de,
0: yo, yo hablo de los colombianos, o sea, por un millón de visitas que tenga él, que lo conozco y esa información es importante. Eh, tenemos mil millones de visitas a, a alguien que está hablando de... No sé, de que, la, de que el nombre no fue La Luna. O de que miren este video de cómo el fantasma nos aterrorizó y todos salieron corriendo y no volvamos a ese edificio. Mano, o sea, si una persona está haciendo un millón, esas personas tienen 30, 40 y mil millones. Y bueno, así... Entonces, eh, no sé si de pronto verlo desde la perspectiva social, de lo que le gusta a la gente. Hace tiempo le una frase de un escritor que decía... Eh, la televisión es la primera vez en la que las personas pueden realmente escoger lo que ven, y se nota que lo que escogen ver es mierda. Yo creo que él se equivocaba con la televisión, porque en internet sí que se aplica, o sea, en internet sí que, en televisión tiene un número de canales, 100 es un número restringido, en internet tiene toda la información del mundo, del planeta, de lo que sea, en todos los idiomas, y al parecer, con las palabras de ese escritor, lo que la gente elige ver es mierda, pero... ¿Cómo lo dejamos? ¿Cómo, ¿Cómo se puede cambiar eso? No sé.
2: Pues, por ejemplo, Facebook estaba colocando como una etiqueta decía Fake News de, para, para decirle a la persona que le los comentarios que era un posible no, noticia falsa o eso podría ser una, pues, un, algo que se podría implementar. O sea, de todas maneras, el problema es que dependemos de, de YouTube, de Facebook para que tome esas políticas. No de no, no otra forma. O sea... Digamos que es muy difícil que, que usted logre volverse un difusor tan monstruoso como estos que desinforman. Entonces, creo que la única opción es esa. Yo creo que, que pongan que, como un aviso uh -huh. diciéndole: esto posiblemente es una historia, es, es una noticia falsa, es una noticia eh, de, que desinforma. Podría ponerse una etiqueta así, sí. para que la gente por lo menos sepa que, que le están diciendo: eso es falso, eso puede. Y, y, y como que tome la medida de, de ignorarlo o, o pensar que es, que es absurdo, por lo menos.
1: Yo quería, yo quería aportar algo al respecto rápidamente. Lo que pasa es que nosotros vivimos ya en una sociedad en, lo, en la que da flojera pensar, y como da flojera pensar, da pereza pensar, entonces yo trato de comprender, uh, porque para mi cerebro es más fácil entender al tipo que hace el ridículo que al investigador que descubre algo que pues tiene una lógica increíble detrás, por ejemplo, no sé, sobre la relatividad general. Entonces, ¿cuántas personas ven un video de relatividad general? Muy poca gente. Pero si, por ejemplo, miran el video más visto de TikTok, por ahí era una chica haciendo muecas, como más de 100 millones de visitas, una chica haciendo muecas. Entonces, ¿qué pasa? Es porque a los seres humanos nos está dando pereza pensar y creo que la tecnología nos está afectando. Desde que empezamos a hacer con la calculadora todas las operaciones, yo pienso que estamos como cayendo en, en, en estamos como en, en el borde de la cornisa, ¿no? Entonces, en, estamos en el punto en el que la tecnología nos va a superar. Bueno, y quizás esto sea para otro tema de, de la inteligencia artificial y todo eso, y podamos llegar a, a hablar de, de, de la biología, bueno, desde ese punto de vista. Pero, pero es eso, la gente tiene pereza, tiene flojera. ¿Qué es lo que vende? la imagen, entonces la, la vieja semidesnuda, el tipo haciendo el ridículo, el que se cae, el que dice tonterías, el que, en fin, porque simplemente es eso, es, es algo social, la persona le gusta el morbo, le gusta ver el incidente, le gusta la burla, y estamos es como en un retroceso, y quitar eso es muy difícil, eso esencialmente es un problema ya del núcleo estructural de la sociedad, que es, que es la familia, desde la familia no se están procurando eso, a los niños se les deja desde los cuatro años ver cualquier cosa en, en YouTube, y entonces el chino, claro, crece con ideas, entonces se están suicidando a los 15 años, que porque un YouTube sale haciendo muecas y salió triste y se mató, entonces el que también hace lo mismo, entonces es, creo que es más como un problema de esa, o sea, estamos graves, no se puede, vamos a quedar muy pocos que mereceremos heredar esta tierra. <risa> Pero,
0: <risa> ¿Ustedes entonces piensan que el problema sigue, o sea, es imposible reducirlo. Va, ¿Van a seguir creciendo la gente que cree en la tierra plana, que cree que las vacunas son malas, que cree que hay chips, van a seguir creciendo? Es imposible para pero,
2: pero yo creo que ahí sí las políticas son importantes, porque eso crece porque, porque es política, digamos, de las redes sociales, porque esas noticias venden más, y como la idea es vender, y entonces los algoritmos están enfocados en ese sentido. O sea, digamos, por eso le digo, ahí, ahí yo diría que sí es importante que actúe para para poner ciertas políticas para evitar esa cuestión. Pasa que en ese, si no en ese... se puede evitar la difusión, o sea, difusión masiva, por lo menos lo que le digo, por lo menos un aviso para que la gente lea que eso es falso, que ¿sí? ese tipo de voy a,
0: voy a hablarle como terraplanista ahora, o como cualquier conspiranoico. Cuando, cuando, cuando Facebook me pone la etiqueta... Mi respuesta automática es que las grandes empresas quieren control mundial y me quieren poner esa etiqueta para que yo no conozca la verdad y la realidad pura que solo yo puedo acceder, que, que es esa. Entonces, entonces no sé, el conspiránico tiene su propia mente que lo defiende de, 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 de conocer. Para,
3: para Pero que lo que él vene... sí
2: planteaba que era cierto era lo de... Ah, sí. no, es que antes de... Es que él planteó algo que sí, el problema es que nos... nos... Nos acostumbramos a que nos, nos enseñen nos piensen por nosotros. Entonces necesitamos que alguien analice lo que está ocurriendo y nos lo diga. Eso es a lo que estamos acostumbrados y es el problema. No analizamos por sí mismos. No traemos, no miramos los, los, las cuestiones y tratamos de sacar nuestras conclusiones y no esperamos que alguien no la, no diga, nos diga qué pensar. Ese es nuestro problema.
3: Sí, eh, entonces, pues miren, la, la conclusión tiene que ver no solamente con un avance experimental y tecnológico, sino con pensamiento crítico, con responsabilidad, con el otro, con cuidado. Eh, es, eh, hay que pensar. O sea, es muy difícil responder cómo cómo evitar estos problemas, pero hay que pensar también en, en inversión más allá de la ciencia y la tecnología, como las eh, humanidades, digo yo. Y, y bueno, y sobre para que no suene tampoco que, que estamos en contra de, de, de la tecnología y las redes sociales. Eh, también podemos pensar un poquito más, responsable, más responsablemente frente a la información. Y quiero destacar eh, como ejemplo el trabajo que, que hacen las cuentas de verificación de noticias, que no son institucionales, o sea, no son de Facebook, sino de personas que, que sacan adelante un proyecto a veces con apoyo de ONGs, un caso particular es el de Colombia Check. Les, se los quiero recomendar a todos. En Twitter, por ejemplo, es colcheck. Y saben que me parece sorprendente eh, con respecto al coronavirus. Ellos empezaron a analizar cómo se iban a dispersar las, las, las noticias falsas sobre la pandemia. De, no sé si desde diciembre, pero seguro desde enero. Es decir. Se, an, se anticiparon dos meses a lo, a lo que iba a pasar eh, y, y desarrollaron una estrategia para verificar con mayor rapidez eh, noticias falsas o dudables en todo lo que tiene que ver con, con, con la pandemia. Entonces, hacen un muy buen trabajo. Es, eh, Colombia Cheque es un ejemplo de, de varias iniciativas de verificación de noticias y este tipo de iniciativas hay que conocerlas y, y promoverlas como parte de nuestra respuesta a cómo enfrentarnos a una crisis de esta naturaleza.
0: Germán quería decir algo que tiene la...
2: Ah, bueno, eh, no, sí, sí, o sea, exactamente. Digamos, lo único que no, la única respuesta incorrecta es no hacer nada. Si, si no empezamos a, a hacer algo, sea lo que yo le estaba planteando, que algunos plantean de poner políticas sea realmente construir sitios donde se verifique la información y que la gente vaya allá y sepa que la información es real, eh, hay que tomar iniciativa para lograr que esto no siga ocurriendo. Listo,
0: bueno, entonces ya creo que todo queda... Súper bien dicho, se sacaron buenas conclusiones, se llevó una muy buena conversación. Espero que la gente escuche todo el video, porque seguro están viendo en TikTok a la chica de las muecas, pero bueno, <ríe> todo esto es parte de lo que sea, Germán, estamos tratando de hacer algo para llevar información y que la gente reflexione, piense de otra manera, ¿no? Entonces... Pero igual no hay
2: que tampoco decir entretenimiento versus ciencia, no, sino, o sea, hay que hacer o sea, una justa media. ¿eh? O sea, el entretenimiento es parte del ser humano, entonces hay que permitir. O sea, hay que permitir que la gente vea esas cosas, y, pero también hay que pedirle que trate de, de, de buscar también pensamiento crítico, no quedarse con un solo enfoque. Tampoco irnos al extremo, porque pues hay gente que sí lo disfruta y no necesariamente decirle, no, usted no debe hacer eso, sino pues sea más diverso en, lo que, en, en sus gustos, busque informarse también. No, no se quede solamente en eso.
0: Listo, entonces eh, muchas gracias a los tres por estar acá en el video, estamos hablando para quizás otros videos, en otras temáticas, en otros temas para después, con Manuel ya tenemos uno pensado próximamente para hablar sobre exobiología, muchísimas gracias por el tiempo, por estar acá y bueno, ya nos veremos en otra ocasión, un saludo a todos, chao.
3: Gracias por la invitación, chao. Chao.
2: Chao.